0: Regarde, c'est lui, il est là.
1: Qui, le jus de tomate
0: Non, l'acteur Je vais lui montrer qui c'est Raoul. Regarde. Regarde bien ce qui se passe quand on veut niquer les gens jusqu'au 3 J'ai dépensé son compté. Attention Benjamin, derrière toi, c'est affreux Ça peut pas penser,
2: ça fait vite. Franchement, j'ai pas trop envie de faire ça.
1: Bienvenue sur Super 3, le podcast de
3: cinéma. Oui, bien bonjour à tous, bienvenue dans Super 3, le, le podcast des amateurs de cinéma. Donc aujourd'hui, euh, j'accueille encore une fois Vincent. pour de vrai. Bonjour. Bonjour. de vrai. Et puis Benjamin. Bonjour. Alors euh, pour cette session, nous allons étudier Nicolas Cage. Trois films de Nicolas Cage, un acteur qui euh, bon, qui a fait euh, comment dire. Euh, les plus belles années d'Hollywood durant les années 90, mais qui depuis les années 2010 est en plein passage à vide. <rire> donc, euh, c'était peut-être cette, euh, on va dire cette dualité qui a chez ce, chez cet acteur que j'avais voulu aujourd'hui euh, vous faire partager. Donc euh, pour cette session d'aujourd'hui, nous allons étudier trois films. Donc euh... étudier c'est le mot. Ouais, ouais étudier ouais parce que étudions.
2: C'est presque de niveau Thésard, là. Ah là là. <rire> Nicolas donc, Cage en trois actes.
3: Voilà, voilà. Donc, euh, on, on passe notre doctorat sur Les ailes de l'enfer, un film de 1997. Puis après L'Heure de foire, un film de 2010 et, euh, 2005, pardon, et euh, casse 2010. Donc, euh, trois films qui, peut-être, euh, montrent tout le spectre. <rire> tout le spectre. Tout le spectre que <rire> peut faire paraître Nicolas Cage. Donc, euh... Qui est capable de faire passer une
1: émotion à l'heure, ce qui est ah, exceptionnel oui. pour un acteur.
2: Alors, voilà. tu, es, tu es médisant. <rire>
3: Mais quand même, il fait passer des émotions. C'est quand c est, c est même... ce qu'on attend d'un acteur. Voilà, c'est quand même pas mal. <rire> très...
1: Dont l'ennui, mais on en reparle. <rire> <rire>
2: Ça taille déjà.
3: C'est bon, on était, ah, mais... bien... on était dans la bienveillance oui. et là tout de suite. Là, c'est raté. <rire> Alors, euh, donc on va étudier peut-être notre premier film. Les...
2: Ou alors on va en fait... présenter un petit peu plus Nicolas Cage en détail, un peu de... qui, qui est Nicolas ah, oh Cage. Là, là, qui donc, est Nicolas euh, Nicolas Cage Kim Coppola de son prénom, enfin de son nom de son vrai nom, car il est le neveu de Francis Ford Coppola, à qui on doit Le Parrain et Apocalypse Now. Euh, Nicolas est donc le cousin. Euh, si vous faites les liens de Sofia Coppola et Roman Coppola. Donc, bon, quand Tonton lui offre quelques seconds rôles au, dans son début de carrière, dans *Rusty James* et *Peggy Sue*, notamment, il change son nom en Nicolas Cage pour ne pas être accusé de népotisme. Ce qui est bien de ne pas être accusé de népotisme. Ce qui est moins bien de faire du népotisme. Mais bon, euh, c'est un peu le schéma de la reproduction sociale, on va dire. Donc, je vous avais dit que ça allait être politique. On <rire> attend. Il possède un style particulier, un style de jeu particulier que certains qualifient de surjeu. Nick lui décrit son jeu comme une forme d'expressionnisme allemand ou de kabuki occidental c'est des vraies de citations voire de méga acting <rire> David Lynch le, le réalisateur David Lynch le décrit comme le jazzman de l'acting américain en gros il est, il est capable autant d'être juste que d'en faire des caisses <rire> Moi c'est comme ça que je le perçois en tout cas
1: Alors le jazz on peut aussi dire que c'est l'inverse du rock C'est à dire que le rock c'est 3 notes devant 3000 personnes Et le jazz c'est l'inverse <rire> Est-ce que ça s'applique à
2: Nicolas Cage Je pense, je remarque, non, parce qu'il a des succès quand même Il a énormément de succès oui. Sa carrière d'ailleurs elle commence en 82 et s'arrêtera jamais Puisqu'il termine, il tourne, enfin on va voir, on en parler sur la fin de carrière Mais en tout cas à partir des années 82 Il tourne 1 à 3 films par an jusqu'en 95 Où après avoir reçu l'Oscar du meilleur acteur quand même. Ouais. Pour Living Las Vegas, il enchaîne les succès avec en 96 The Rock de Michael Bay, en 97 Con Air de Simon West et Face Off de John Woo, Volteface face en, en 97 aussi. Donc ces trois films forment ce que les puristes appellent la Sainte Trinité de Nicolas Cage <rire> et j'adore ce terme. Et Cet élan ne s'arrête pas puisqu'en fait il tourne dans La Cité des Anges de Brad Silberling et alors Snake, Snake Eyes de Brian De Palma qui sortent tous les deux en 98 et après il n'arrête pas d'enchaîner des films en tournant jusqu'à 5 films par an et euh, mais il tourne dans tout et n'importe quoi, il est connu pour ne pas refuser les rôles en fait. Et à partir des années 2010, il tourne de plus en plus dans des directs vidéo, genre Netflix, Amazon ou des mauvaises, euh, des mauvaises productions comme ça. On peut noter aussi dans sa carrière qu'il aurait pu jouer Superman euh, à l'époque où Tim Burton à la suite des succès de Batman 1 et Batman 2 voulait euh, enchaîner avec le Superman, il y a une superbe photo de, de la production avec euh, euh, Nicolas Cage qui teste les, euh, les costumes de ce Superman qui n'a jamais eu lieu, ça vaut le coup d'œil <rire> voilà, voilà pour le personnage ouais. comme
3: quoi il peut en faire des caisses je pense que dans Superman il aurait été euh, magique <rire>
2: Superman de Tim Burton, je me demande ce que ça aurait pu donner ouais, ouais, genre... regardez le costume, vous allez voir j'ai déjà vu dans le
1: costume de Batman de Kika qui était déjà
2: excellent. Ah bah on, va, on va avoir le plaisir d'en parler.
1: <rire> donc, Et oui, donc genre... on va, voyons. donc Une on va enchaîner annonce. sur notre premier film. Et on va s'écouter la puisque ah. nous sommes un podcast audio, désolé, <rire> on n'a pas la vidéo. On va s'écouter euh, la bande annonce, ou en tout cas un extrait de la bande annonce de Conner, donc les ailes de l'enfer, sortie en 1997. Il est un oui. US
0: Ranger. Highly Got in a drunken brawl. And he killed a guy. Could have happened to you or me. After serving the last of his sentence, Cameron Poe is taking the first plane home to his wife and daughter. But one wrong flight Stewardess, what's the in-flight movie today? <laughs> can ruin your whole day. Welcome to Con Air. This summer, Check your weapons. Take your seat. Isn't that your card? And say your prayers. We got the whole world in his hands. From Jerry Bruckheimer, the producer of The Rock. Nicholas Cage, John Cusack, John Malkovich, Con Air. Directed by Simon West. Thank you and have a pleasant flight. <laughs> Enfin. Ça se sera laissé
2: au montage. Ça va saturer.
3: Ah oui, c'était une, une bande-annonce qui, qui envoyait du pâté. C'était une
1: bande-annonce bordeaux Chanel. Oui, oui, Non, mais, mais c'est ça. Enfin, en fait... Les pâtés. Hein. Oui, oui.
3: <rire>
1: pâté Gaumont. Podcast
2: <rire> bon, mais on, bon, on bon 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 podcast
3: C'est magnifique d'avoir autant de culture. Parce qu'on peut passer des rillettes au cinéma en 3 secondes. Donc,
2: et si on présentait un peu du coup, euh, ouais. euh, donc euh, les, les, ouais, les... les ailes de l'enfer sorti en 97, scénario de Scott Rosenberg, euh, musique de Mark Mancina qui est connu pour la musique de Bad Boys de Michael Bay et Trevor Rabin aussi qui est connu pour la musique Armageddon de Michael Bay. <rire> donc on est dans la finesse ici au niveau de la bande annonce, de la bande son pardon, excusez-moi. Notre produit pour 75 millions de dollars. Rapporté 224 millions, donc euh, oh, très, 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 euh, euh, très bon, bon euh, investissement. Très bon ratio. Mmh. Award du, du film manquant le plus de respect envers la vie humaine et les édifices publics. Mmh. <rire> Super <rire> récompense. Et aussi. Une nomination ouais. aux Oscars pour la meilleure chanson chanson origina, originale How Do You I do", Oh j'arrive pas à parler excusez-moi How Do I Live de Trisha Yearwood mm -hmm. et une nomination au Razzie Award de la pire mm -hmm. chanson originale pour How Do I Live pour de Trisha Yearwood. <rire> On, <rire> On
1: peut démarrer en rebondissant sur ce que tu disais sur le c'est quoi c'est le du film qui respecte le moins la vie humaine et les visées du fils public. puisque <rire> le, le film est dédié à Philippe Swartz qui est un donc un membre de l'équipe technique de 39 ans qui est décédé sur le tournage puisqu'il y a un avion qui lui est tombé dessus euh, donc les ailes de l'enfer se sont abattues malheureusement sur Field Arts et on le voit à la fin du film les, 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 les crédits disent que le film est en son honneur il a dû être ravi de la prendre de, de là-haut <rire> mais voilà du coup donc, ça allait avec le, le, la récompense dont tu parlais il y, a, il y a deux secondes
2: donc tu veux dire que le réalisateur est responsable de deux catastrophes <rire> Je au dirais... moins deux. <rire> on en parlera tout à l'heure mais
1: peut-être plus <rire> finalement le
3: respect pour la vie humaine euh... ouais. <rire> voilà ouais, je pense que c'est pour ça ouais, de je... la cocher les cases Là, c'est beau vie humaine après peut-être les édifices publics on en parlera quand on fera notre notre bilan parce que je crois qu'il y a beaucoup de choses à dire alors, bien, écoute, on peut quand même ouais, aussi préciser comment... le
2: casting avant, ah, euh, ouais, parce mais... qu'on a Nicolas Cage évidemment, sinon on n'aurait pas à choisir ce film ouais. mais on a aussi John Malkovich l'immense ouais. John Malkovich qui est connu pour avoir tourné dans, dans des excellents films comme L'homme au masque de fer ou Eragon. <rire> Mais, mais pourquoi mais, mais également dans des vrais bons films comme Dans la peau de John Malkovich, Les misérables, Appelez-moi Kubrick ou Burn After Reading des frères Cohen. Ça. Il y a aussi Red dans lequel il joue, c'est assez sympathique. Il y a aussi dans ce film du coup John Cusack qui joue aussi, aussi. Dans, dans la peau de John Malkovich, mais aussi connu pour ses rôles dans Identity en 2003 et 2012 en 2010 comprennent qui pourra. On a... <rire> on a surtout une régalade, en fait dans ce film il y a une régalade de second rôle, on en parlait en ah off, oui, non, off non, mais... que c'est un peu les expandables avant l'heure euh, puisqu'on a Vin Rames, qui est l'acteur de Marcellus Wallace dans Pulp Fiction. Oui, et, puis je a...
3: crois et puis je crois qu'il jouait aussi dans le tout premier Mission Impossible avec, oui, euh... très pro... avec oui. Tom Cruise. Oui. Ouais,
2: ouais. On a aussi euh, Steve Buscemi, donc acteur spécialiste des second rôles une véritable gueule du cinéma, acteur récurrent des, frér... des... des films des frères Cohen donc euh, Miller's Crossing, Barton Fink Fargo évidemment, The Big Lebowski euh, d'autres rôles notables comme Monsieur Pink dans Reservoir Dogs ou La Carotte dans Armageddon de Michael Bay on, 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 on y est encore hein, il est toujours là euh, et c'est l'acteur le, le la, qui joue le rôle titre dans la série Boardwalk Empire au casting, on a aussi Danny Trero, euh, donc, euh, le Mexicain euh, turbo-musclé euh, avec euh, des gros tatouages euh, qui ouais. tourne dans un nombre incalculable de films de, de grosses dobes du genre euh, Desperado. Et enfin, des, aussi des pubs. Elle dire, passe. <rire> La pub belle Paso. Oh, il joue aussi dans le live-action de Dora l'Exploratrice, figurez-vous. Et pour
1: les, les, les fans de gaming, il est dans Far Cry 6. Ah.
2: Voilà, donc un mec qui est partout, qui joue généralement des gens patibulaires. Mais on presque. A... <rire> et on arrête le podcast on a aussi l'acteur qui joue Booba dans Forrest Gump et l'humoriste Dave Chappell aussi qui est, qui est là, qui a improvisé beaucoup de ses répliques dans le film et plein d'autres aussi que vous aurez le plaisir de reconnaître au, au cours des films voilà
1: et on n'a pas parlé de la production parce qu'on a, on a parlé un peu du reste, mais du coup, c'est produit par Jerry Bruckheimer qui avait <rire> produit, euh, bon, on a dit Armageddon, euh, il en a fait partie, qui a produit Les Pirates des Caraïbes et qui a produit un film qui n'a rien à voir avec les ailes de l'enfer parce qu'il a aussi produit Flashdance et tout un tas d'autres films. Et donc, gros gros producteur, de Jerry je, Bruckheimer. Et puis, je crois, les, les
3: experts tout ce qui ouais. est série des experts oui 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 parce qu'en ouais. fait il a
2: il a produit aussi les films Benjamin Gates avec Nicolas Cage ouais. justement et à chaque fois que Benjamin Gates ré réfléchit oui, il y a des petites des petites musiques de, de les experts qui viennent se mettre en habillage ouais. c'est tout à re
3: regarder du coup il <rire> y a tout un lore derrière <rire> j'ai l'impression <rire> qu'entre
2: une dernière chose ouais. avant qu'on parle du 6 ouais, euh, euh, Le réalisateur Simon West, alors réalisateur insignifiant, il est connu pour avoir euh, tourné, réalisé euh, Les Ailes de l'Enfer, mais aussi euh, le, la première adaptation de Tomb Raider avec Angelina Jolie. Euh, le Flingueur avec Jason Statham. Expandables 2 avec Jason Statham. Ou encore Joker avec Jason Statham. Et surtout, il est aussi le réalisateur du clip de Never et Gonna oui. Give You Up de Rick Asseline. <rire> <Et les rire> il tous nos auditeurs. <rire> Ah,
3: le fameux synopsis des ailes de l'enfer. Les ailes de l'enfer. Oui, finalement, un, un scénario qui pourrait tenir sur un timbre-poste, tellement qu'il est bateau, il est banal. Donc en fait, nous, avons, nous suivons les histoires, euh, du moins les, comment dire, les mésaventures de Cameron Poe, un ranger qui revient tout juste de, de mission, de campagne. Et puis quand il rentre, euh, voilà, quand il rentre au bercail et eh bien, il va avec sa femme dans un bar, et puis, euh, voilà, en voulant éviter une dispute d'ivrogne, il en tue un. Pas de bol. Mais il, il se fait envoyer en prison, puisque, ben, normalement, il est. Voilà, en tant que militaire, il, est, voilà, il a été habitué à tuer, donc, euh, l'usage de la force excessive. Voilà, et sévèrement réprimandé aux états unis comme vous le savez tous. <rire> <rire> Très politisé. Ouais. On y reviendra. Voilà, donc... Euh, et bien, un podcast engagé. Voilà, un podcast engagé. Donc, il me semble que c'est 6 ou 7 ans plus tard. Je crois qu'il est comme délibéré en fait, pour est bonne eu... conduite. Je crois que c'est au bout ça. de 6 ans.
2: Il prend 10 ans, il est libéré voilà, au bout de 6 ans.
3: Voilà, il est libéré au bout de 6 ans. Donc, euh, ben, le jour de la libération arrive. Et puis, il faut qu'il soit transféré en avion, euh, jusque, voilà, je pense jusqu'au lieu où... Euh, Normalement, il doit être relâché. Mais là, manque de bol, eh bien, il atterrit dans un avion où il y a toutes les pires crapules qui puent exister aux états unis à ce moment-là. Donc, qu'est-ce qui pourrait mal arriver Voilà, s'ensuit une prise d'otage dans l'avion. Euh, voilà, tout, tout émissant dessus-dessous, euh, à coups de plans un petit peu plus ou moins foireux. Mais finalement, Nicolas Cage bute les méchants. Il bute Las Vegas. Tout rentre dans l'ordre, il rencontre sa famille, sa fille, et puis, fin de l'histoire. Et l'honneur il... des états unis voilà. est sauvé. Et il sauve aussi un lapin en peluche. Mm. Ouais mais <rire> un des protagonistes principaux. <rire> ouais mais il a quand même pris principaux, cher. Pardon, de, de... Le lapin, il a quand même pris cher. <rire> <rire> non, non, mais finalement, un bon film d'action où, euh, on va dire, dans, où les 30 premières minutes sont potables, et puis après...
1: Ah oh, bon, ouais. d'accord. Oh. Oh, ah, ouais, 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 on débat ouais, dessus, alors d'accord, parce que... <rire> moi, toi, t'as tout aimé, toi. toi. Ouais. Ah, moi, j'ai adoré cette sélection de films. Non, en fait, il y a des trucs que j'ai aimés, mais... C'était ouais. éclectique. <rire> par contre, pour rebondir sur, sur ce que tu viens de raconter du film, le, le, le transport de prisonniers comme ça par, par avion, ça existe. C'est une compagnie qui s'appelle Justice Prisoner and Alien Transportation System, qui a été montée en 1995, euh, qui s'appelle Con Air, du coup et euh, c'est le gouvernement des, des états unis qui l'utilise pour faire transport de détenus comme ça, de prison à prison, ou de tribunal vers la prison, etc. Donc c'est vraiment euh, basé sur un truc qui existait en vrai, et du coup, le film date de 97 et cette compagnie-là a été créée en 95. donc ça a été euh, inspiré par un truc qui était assez récent à l'époque.
2: Mais c'est marrant parce que du coup, ils ont quand même pas, pas laisser le film s'appelait Aircon en, en français c'est bizarre
1: au Québec ça s'appelait Connard <rire>
2: Connard Con.
3: non mais euh, en fait ouais en fait c'est un film d'action je trouve quand même qui est, qui est relativement banal après bon tu as, as quand même le, le cadre qui change puisque je crois que c'est la première fois où euh, y a, où tout se passe quasiment dans les airs si je ne veux pas dire de bêtises, oh, je pense qu'il y, hein. qu y a une bonne partie du, du film qui se passe dans les airs. Après, bon, y a... après je ne sais pas si Air Force One... Avec, euh... ah, il se passe plus dans les airs. Il se passe hein. plus dans les oui. airs, mais après, je ne sais pas si, si c'est après.
2: Ah, bonne question. Air Force One, c'est peut-être le euh, début 2000, 80, fin 99, quelque ouais, chose comme Ouais, ouais, donc,
3: donc après, moi, je pense que c'est un des premiers à avoir. Euh, en tout vrai. cas, c'était avant le 11 septembre. Ça, oui, sûr, bah, ça, hein. c'est sûr.
2: <rire> ils, ils auraient pas osé. C'est ce qui a inspiré. Là. <rire> non, pardon, 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 pardon.
1: <rire> Politisé.
3: Non, non, mais après, c'est vrai que c'est. Voilà, c'est quand même à huis clos... À euh, huis clos, oui.
2: Ah, ça se passe beaucoup dans le désert aussi. dans ouais. euh, mais ouais, tu mais... as une grosse partie... Mais en fait, les, en les, fait...
3: les gros rebondissements se font sur...
2: Euh, se, se font dans l'avion. La voilà, où... bah, en fait, le, le, le film a été vendu comme un die-yard dans, dans les airs. C'est clairement ça qu'ils ont essayé de faire. Euh... Piège de cristal, mais avec un casting de ouf. C'est dans... vrai que toutes dans les, les parties
1: de l'avion sont utilisées. Alors là, tu as l'impression oui. que l'avion il fait 800 000 ouais. mètres carrés, tu as la soute qui est utilisée, Bah c'est vrai, ouais, au niveau de la, la représentation
2: spatiale, ouais, mmh. c'est bien fait. Puis il y a plein de clins d'œil à Die Hard, puisqu'il y a même un même moment où il utilise un corps pour envoyer un message. À...
1: Ah oui. Le Exactement fameux. comme dans Die Hard. Quand on balance le cadavre d'un mmh. mec avec un truc écrit sur le T-shirt voilà. pour prévenir la police, c'est vraiment qu'on est à court de solution. <rire> Mais, mais ouais, non, ça c'était un, un des bons moments du film, j'ai trouvé. -ce bon, alors, qu'est-ce qu'on n'a
2: pas aimé, c'est ça Ouais,
3: qu'est-ce qu'on n'a pas
2: aimé Alors, qu'est-ce qu'on n'a pas aimé Qu'est-ce qui se lance Eh ben, oh, allez. Bah, allez. <rire> Donc, moi, ce que j'ai pas aimé, donc, euh, la réalisation, elle est très très feignante. Hein, ça se contente de faire le boulot. La musique, moi j'ai trouvé de la soupe, mais on n'est pas tous d'accord là-dessus. <rire> Sauf deux 3 morceaux, comme « Sweet Home Alabama » des Liner, Sky Mais euh, grosso modo, ouais, c'est beaucoup beaucoup de soupe. Euh, des bonnes spécialités moisies des années 90 aussi dans le film. Des blagues racistes, avec l'indien qui n'est caractérisé que par le fait qu'il est indien. Et toutes les blagues portent sur le fait qu'il est indien. Les blagues homophobes, transphobes et la représentation des personnes LGBTQ. Le sexisme, le virilisme et j'en passe. Donc les bonnes, euh, la bonne recette des années 90, quoi. Pour le jeu de Nick, de Nicolas, le, notre sujet du jour, euh, bah, je ne vais pas trouver ouf dans ce film. Il joue en dessous de ce qu'on pourrait attendre. Il a un visage très sérieux, serré et sérieux. M même quand il fait des blagues, on a juste un petit gémissement cri euh, comme celui peut les faire au début quand il apprend sa libération. Il fait « Ah, Nicolas !» Je ne sais pas, c'était assez <rire> marrant. Et la fameuse réplique euh, que, cultissime « Put the bunny back in the box <rire> !» Avec le fameux lapin qui est un, un leitmotiv tout le long. mais c'est
1: est une idée de Nicolas Cage d'ailleurs. Ah ouais, bah ça m'étonne. C'est lui qui a demandé pas, à rajouter dans, dans les propos que tu citais tout à l'heure, des propos un peu marrons de Nicolas Cage, il a dit qu'il voulait rajouter une tension dramatique en mmh. ajoutant le petit lapin. Ah d'accord. Parce que ça rajoutait le fait que sa fille soit loin de lui et qu'il mmh. fallait qu'il la revoie pour lui offrir le lapin en plus et mmh. c'était impossible. Non. Donc en, voilà.
2: en plus c'est complètement raté, le truc il traîne dans les égouts et tout et à la fin il lui tend à c'est dégueulasse. Bon, bref. Bon. Ça. En tout cas dans le jeu on n'est pas dans le jeu ouais, over oui. the top on... auquel on pourrait s'attendre ouais. comme dans Volteface de, de la part de Nicolas Cage et on peut dire son jeu il est aussi inintéressant que son rôle hein. c'est un militaire avec des valeurs plein de, de médailles de valeurs qui tue quelqu'un pendant un combat d'ivrogne et refuse de plaider coupable et prend 10 ans sort au bout de 7 parce que bot conduit reste dans sa cellule pendant les émeutes c'est le gentil bien droit qui a les valeurs il aurait pu utiliser le trauma d'avoir tué quelqu'un pour nous raconter l'histoire de sa rédemption ou bien nous raconter l'échec de sa réinsertion suite à l'incarcération mais non le film choisit de nous raconter autre chose. Il nous dit que sa peine est injuste, donc on l'a condamné à tort, on le prive de sa fille alors qu'il n'a fait que défendre son honneur, on nous dit que le système carcéral fonctionne si tu joues le jeu et que si tu restes fidèle aux valeurs de l'Amérique, en l'occurrence, je le rappelle, Tuer des gens pour défendre son honneur et sauver les plus faibles comme les diabétiques et les femmes. C'est ça le message du film quand même. Non, oh non, on n'en parle pas, c'est
1: une de mes parties tout à l'heure. De manière
2: générale, générale c'est un film à l'américaine qui promeut les bonnes valeurs de l'Amérique, la guerre, l'honneur et les couilles bien remplies. Il y a vraiment beaucoup d'explosions si vous aimez non. pas les explosions faites attention voilà. moi c'est ce que j'ai pas trop aimé dans le film <rire> <rire> au moins c'est
1: c'est très clair euh, j'enchaîne du coup ouais, vas-y vas-y. moi c'est un peu la même chose qui m'a pas plu c'est le god bless america partout tout le temps dans sa prison ça démarre avec la, la... au départ on a toute une partie où il est en prison où il attend de pouvoir revoir sa fille et sa, et sa femme et sur le mur de sa prison ça m'a fait marrer parce qu'il a affiché un jésus à côté, il y a un gros truc américain. Et après, il y a un gros plan sur sa gueule, complètement triste d'être là et tout. Tu fais, ah ouais, quand même. Mais comme il, comme il respecte bien tout ça, il sort assez rapidement. Donc ça, ouais, t'as le, le Jésus en tôle. Et puis pareil, quand, il est, quand on parlait du pote diabétique, alors ça, c'est un autre truc du film. Il y a, y a deux histoires en parallèle c'est ça qu'il faut bien comprendre, deux histoires oui, passionnantes c'est-à-dire qu'il faut bon, éviter que l'avion euh, n'échappe aux, aux mains du FBI et il faut aussi sauver le copain diabétique noir qui bon, fait partie il y a, de, de l'histoire de...
2: de des flics
1: enfin, y a non non moi c'est les deux ouais. histoires ah, oui, principales c'est le mec diabétique, ouais, attends sorte. quand même c'était important <rire> le, le truc à ouais, moment et puis pareil, à un moment, donc le, le, le pote diabétique de Cage est par terre au sol et pas bien du tout, et il euh, lui dit euh, euh, « n'abandonne pas, n'abandonne pas ». Il fait oh « non, mais là, je crois plus en rien ». Et là, Nicolas Cage, pour le sauver, lui dit « je vais te prouver que Dieu existe ». Et à, à partir de ce moment-là, ça commence à aller un petit peu mieux pour lui, donc visiblement, voilà. Je voudrais dire qu'il
2: y a une lecture christique lui. dans le personnage ah, de Nicolas Cage à travers je pense ce ça film. Ouais. C'est très vrai. probable. Ne serait-ce que dans la coupe de cheveux, oui. c'est Jésus, ah Jésus ah bah, tabasse des gueules. Dans, quoi, dans les trucs, il une des meilleures coiffures de Nicolas Cage. C'est ce que je voulais dire dans ce qui plus, plus, c'est oh, <rire> Franck Provo
1: qui est venu <rire> le coiffer Le film est trop long, je trouvais aussi beaucoup, beaucoup trop long. C'est deux heures, c'est trop long pour un film comme ça. Genre, tu pouvais couper au moins 20 minutes et ça aurait été quand même euh, mieux. Et euh, ouais, tu parlais des, des, du sexisme et tout, mais on peut parler de la femme de, 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 du héros, quoi, qui est bonne, qui a l'attendre à la maison. À, à pleurer sur son. Oui, c'est Voilà, c'est <rire> mon héros qui est parti et tout. <rire> et, et donc voilà, et puis ouais, euh, vraiment le, le pote diabétique de Cage, moi il m'a traumatisé parce que j'ai vraiment l'impression, je ne sais pas pourquoi ils nous ont fait un focus d'au moins 4-5 minutes sur lui, sur toute la durée du film, alors
2: qu'en fait il ne sert à rien. Tu
1: dis à un moment il va peut-être
3: jouer bah, parce un parce rôle. Il faut
2: qu'il ait une raison, oui, euh, Nicolas Cage, pour rester dans l'avion. Oui, parce que c'était son pote. Oui, son pote. mais c'est même pas son pote de début ou... si si si, si.
3: Il fait... je crois que quand sa femme lui avait envoyé je sais plus quoi des bonbons ou des trucs comme ça il en avait donné à ce, à ce mec là c'est le... le même ouais ouais c'est devenu ah, son pote euh... bon bah alors peut-être ouais, ouais, que je critique fait... pour rien mais alors, non mais, mais finalement <rire> si vous voulez vous faire des potes euh, il faut, faut enfin, offrir des non. bonbons <rire> et si ah non, on je... parle de
1: <rire> <Pardon>. oh là <rire> si on parle de moins bonne scène parce qu'il y a quand même une scène moi qui m'a saoulé c'est au départ justement quand tu disais les 30 premières minutes du film sont bien moi en fait j'ai trouvé que c'était peut-être le moins bien parce qu'en fait c'est le moment où il écrit à sa fille tu sais il est en prison là il lui écrit il fait euh, chère machine je suis en prison mais euh, je pense à toi alors après elle lui répond alors on nous lit la réponse, et puis après il fait, chère machine, effectivement je suis enfermé. Machine, il parle à sa fille. Et puis bon, alors ça, ça dure trois plans et puis c'est super cucu, super gnangnang. Il euh, y a des plans, en gros plans, ouais, voilà c'est ça. <rire> euh, gros plans sur la gueule de Cage qui est déprimé, mais euh, qui regarde les barreaux avec une lumière qui traverse. Et euh, une photo de Jésus sur
3: le mur, quoi, donc c'est un peu... Mais je trouve quand même ce qui est fort, bah, vous allez parler de la coiffure, mais peut-être je je prends un petit peu d'avance. Vous avez remarqué qu'il ne change pas du tout de coiffure pendant pendant toute la durée balade des tu sais bah, des échanges de lettres qui peut y avoir
2: si ça pousse un peu non, hein,
1: ça pousse ah, en peu. ça pousse ouais, un peu. Il fait En les fait, ouais,
2: quand il va en prison, il est les cheveux courts parce qu'il est militaire et puis oui, après oui. il est directement bon. euh, cheveux longs. Oui,
3: ouais, mais après quand tu mais après c'est vrai que quand tu regardes les comment dire quand voilà, les différentes, voilà, scènes, les différentes les scènes, les différentes séquences. Et eh bien, en fait, sa coiffure ne change pas. T'as l'impression qu'il ne vieillit pas. Mm. Finalement, le temps n'a aucune prise sur lui.
2: C'est peut-être un vampire. <rire> non, Vampire Skis. Je pense qu'il y a un vampire. Faut regarder ce film. Hein.
1: Ah bah écoute, oh, ça me fera peut-être un truc à regarder après. C'est ça.
3: Donc voilà bon. pour moi, ce qui m'a pas plu. Ouais, bah alors moi, à mon tour, euh, ce qui m'a pas plu du tout, c'est honnêtement les 30 dernières minutes là où l'avion commence à aller à, sur mmh. Las Vegas les oh, musicaux ne connaissaient rien en, non, non, mais non, <rire> en fait on va dire que comme il y a eu peut-être deux décors le désert et l'avion à un moment je crois qu'il y a dû y avoir peut-être 80 millions d'euros de budget qui restaient ils se sont dit tiens on va on va faire péter quelques bâtiments de Las Vegas parce qu'il me semble aussi peut-être un fun fact qu'à euh, un moment il euh, y avait un bâtiment qui était en démolition à ce moment-là à las vegas donc ils ont profité aussi de voilà, ils ont financé en fait le... la démolition de ce bâtiment en échange de scènes tournées euh, dans le voilà, pour le film c'est un, ouais. un, voilà. un, un... Je, je un hôtel qui s'appelle le
1: hôtel... hotel qui, a, qui ouais. attendait d'être démoli ah ben bah voilà, Donc et ils ont retardé la démolition <rire> exprès pour le film. Voilà, donc si vous avez 80 millions d'euros à dépenser,
3: vous pouvez démolir un hôtel, et puis si vous avez Nicolas Cage, il pourra <rire> vous faire des cascades devant, vous faire cracher bah là, un avion dessus.
1: Il a, il... Bon, je ne critiquerai pas tout non plus, parce qu'il a fait les, apparemment les trois quarts des cascades lui-même dans,
3: dans le film. Donc ça, c'est ouais, ce que lui il raconte. après oui, c'est ce vrai, voilà, mais... Bon, après, est...
2: Il est peut-être persuadé de les avoir faits.
3: <rire> bon, après, ce n'est pas non plus des cascades de haut niveau. Bref... <rire> Non mais honnêtement le, les, les 30 dernières minutes sont complètement inutiles pour le film. Ça, ça mm. n'avance rien dans l'intrigue. Oui, bon, voilà, c'est rajouter, rajouter pour rajouter. En fait, je pense faire...
2: que c'est parce que John Cusack, il avait un rôle trop secondaire en fait dans dans le film. Et ils se sont dit si on les réunit à la fin et qu'on leur fait faire des trucs, euh, oui, ça, parce... ça sera intéressant. Bah, sinon, euh...
3: non. Et puis, t'as aussi le fait que en fait ils sont. T'as l'impression qu'ils se. Ben, voilà, t'as une scène où ils se sont jamais vus mais ils savent mm. exactement qui est qui. Comme dans Die Hard. Oui, mmh. oui, c'est vrai. vrai. Ouais, vrai que... mais, mais après, c'était vraiment à la fin dans Die Hard. Oui, et ça, Il n'y a, a, a... Ça. Voilà, ça y a pas, y a pas genre euh, mais...
2: Hans Gruber qui se relève de, de, de oui, sa chute et puis qui commence à, à parcourir les <rire> rues de, de, de non, Los mais... Angeles. mais, enfin, mais, mais, mais En fait,
3: c'est ça, comme tu disais, on a l'impression qu'ils ont surfé sur mmh. la, le, le succès de Die Hard pour faire leur propre Die Hard, mais, mais avec des, des choses qui ne vont pas parce que.
2: En un peu fascisant, on va dire. Ouais, non mais,
3: <rire> non, mais non, mais t'as as, as plein de choses qui ne pas dans ce film. Bon, après, t'as quand même le tempérament de Nicolas Cage qui, qui je trouve, sauve un petit peu ces, mm. ces 30 dernières minutes. Mais globalement, t'as rien, quoi. T'auras arrêté le film dans le désert et c'était bon, quoi. Mm. Tu l'aurais fait
2: plus ça.
1: Bon, bon, bah, bon bah bon ouais, bah hein. tout le monde, tant pis Il hein, n'y a que moi qui ai aimé la fin <rire>
2: pas grave. Ouais, Moi je pense qu'il aurait pu s'arrêter hein, Tu vois l'avion il s'est voilà, décollé Il s'écrase et puis uh, Cyrus meurt et puis as... Voilà c'est
3: ça le virus Non oui. mais que t'es une scène finale où t'as les deux qui s'affrontent Qui se bastonnent et puis, mm. puis fin
2: T'es pas obligé là. de tirer. En plus, en plus, il se traîne dans le machin. Le, le truc de fait. Non, c'est un, un concasseur. Alors, oui. Un concasseur de pierre. Et puis, il met sa tête pile poil au bon endroit pour se faire concasser la tête. On vous a spoilé <rire> la fin du, du film, désolé. Non, c'est le la méchant fin, meurt. John Malkovich meurt. <rire> ah bon? <rire> Après, c'est en hors champ. On voit juste le truc tomber. Mais ça se trouve, il a survécu. <rire>
3: et c'est ça. Normalement, il y a les ailes de l'enfer 2 qui va sortir en 2023.
1: C'était prévu hein, qu'il fasse euh, la suite. Et c'était prévu d'ailleurs que ce soit tourné avec un truc dans l'espace. Donc on a évité un truc <rire> qui, était, qui, était, qui, était, qui était vachement ah, plus Je crois que c'est Armageddon. <rire> un budget euh, supérieur pour un meilleur <rire> film, quand même. <rire> mais ouais. Ce qui euh, vous a plu, du ouais, coup
2: Ouais, les trucs bien.
3: J'enchaîne je, je, avec les ouais, trucs bah, bi bien. Allez, qu'est-ce qui t'a plu Qu'est-ce qui m'a plu eh ben, L'énergie de Nicolas Cage. Honnêtement... C'est le Non, après, c'était... Après, bon, c'est un film... Après, il n'est pas ouf, mais, mais je trouve quand même que Nicolas Cage sauve quand même le film ah. avec, avec ses punchlines. J'adore ces punchlines. C'est pas lui qui a les meilleures répliques. Ouais, mais, mais, mais quand même, je trouve que c'est lui qui redynamise un petit peu l'ensemble. Quand tu vois, par exemple, que voilà, t'as les, as, as les méchants qui discutent entre eux, qui commencent à faire leur plan, eh ben, je trouve qu'il y, voilà, y, y a Nicolas qui vient foutre son grain de sable, qui vient dire, ouais, mais finalement, les gars, qu'est-ce que vous faites Hop, ça relance un petit peu, moi je trouve que ça relance un petit peu la machine. Ça rend le truc dynamique. Voilà, ça, en fait j'ai l'impression que c'est lui qui fait, qui fait un petit peu avancer l'histoire. Que toute l'intrigue passe par lui. Un ouais, peu. voilà, en fait c'est lui, en fait, lui qui donne son accord pour avancer dans l'histoire. Voilà, dans, dans ah ouais. Puis, puis aussi euh, l'idée du lapin. En Après, fait, <rire> je, je, je ne peux pas détester quelqu'un qui a cette, une idée aussi géniale que celle-ci.
1: <rire> ça résume bien. <rire> voilà. Et toi, -ce que aimé euh, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est la coupe de cheveux de Nick Qui entend qu'en chien chevelu, ça m'a fait plaisir. <rire> non, il y avait. Euh, bah, moi, contrairement à vous, les 30 dernières. Alors, moi, j'adore quand c'est ouvert de top. Genre mm -hmm. quand, quand ça explose dans tous les sens et que c'est de plus en plus, c'est juste en faire pour en faire. Moi, j'aime bien. C'est euh, parce que j'ai été élevé comme tous les dimanches midi à regarder. Euh, à regarder comment il s'appelait Chuck Norris oui, Walker Texas Ranger là, donc du coup voilà wow. Et puis, euh, <rire> ça ça me plaisait de ouf les explosions, à la limite moi il n'y avait pas l'intrigue je voyais tout péter, pareil le moment dans le désert où il y a tout qui explose, moi j'ai kiffé de ouf ah non, mais... Sauf que t'as pas, voilà.
3: pas la scène finale dans le bar où tout le ah, monde rigole.
1: Ouais, mais j'aime bien, moi, euh, la fin à Las Vegas, tout ça. Enfin, bon, bref, du coup, ouais, ça, ça m'a plu parce que ça explose vraiment. Et c'est vraiment bien. Moi, je trouve que c'est bien fait, ça pète, c'est crédible. Même si c'est le bordel, j'aime bien. Il y a John Malkovich qui est, qui est génial, je trouve, dans le film. Pareil, moi, je trouve pas que ce soit Nicolas Cage qui. Qui fasse que le film soit ouf, je suis
2: plus pro de John Malkovich. Je suis entièrement d'accord avec toi.
1: Mais euh, pareil, lui il a des punchlines de ouf, euh, il... mais en plus il fait le regard taré tellement bien, lui c'est un truc de malade quoi. Et mmh. euh, ça j'ai vraiment bien aimé et qu'est-ce que j'ai mis, ouais c'est un peu second degré comme film aussi donc ça sauve un peu le film aussi il y a des black guys, comme tu dis des punchlines des trucs c'est assez drôle, mais moi le coup du lapin je trouve ça drôle quand même quand il lui offre à la fin, tu sais il a, il, a, il a galéré pendant tout le film pour sauver la peluche qu'il avait acheté en prison et finalement bah, la peluche fait tout le trajet avec lui avec les psychopathes et il essaie de sauver le lapin, le lapin passe par les égouts et oui, je sais
3: pas si t'as vu la tête, la tête de sa fille quand il elle lui offre le, ça, le lapin elle, elle va, va
1: choper la galle. au départ il offre ça à sa fille, il arrive, il est ensemble et là, sa fille le regarde parce qu'elle l'a jamais vu, sa fille. Oui, oui c'est la première fois qu'elle le voit. Et là, du coup, c'est le premier contact qu'elle a avec son père, c'est un douteux qui tue un... les égouts.
2: En Marcel, je moi suis
1: Moi, j'ai trouvé ça drôle. Et puis, euh, la meilleure scène, du coup, bah, pour moi, bah, c'était la scène de Baston dans le désert avec l'armée qui débarque, les explosions, tout qui explose mmh. à Las Vegas. Et... Et les répliques de John Malkovich, ça résume tout pour moi. Voilà. Bah
2: ouais, bah, moi je, re je rejoins un peu ce que ce que t'as dit. J'ai pas de scène particulière euh, que, euh, que que je préfère ou quoi. Euh, le une des meilleures coiffures de Nicolas Cage, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, oui. le film est rigolo, on s'ennuie pas trop, oui. il y a un bon rythme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de moment où tu es là à attendre, attendre oui, qu'est-ce qui se passe, machin oui. il y a toujours des trucs à faire euh, le côté totalement décomplexé du film j'ai ai aimé, euh, c'est pas un chef-d'oeuvre, le film en est bien conscient et euh, c'est pas trop prétentieux donc tant mieux euh, la performance de John Malkovich, c'est une régalade et il vole vraiment la vedette à absolument tous les autres alors que pourtant on a un bon casting chaque seconde où John Malkovich apparaît c'est du plaisir Avec un rôle de méchant bien méchant, donc Cyrus le virus, polydocteur, terroriste, psychopathe, il a les meilleurs effets comiques dans ses répliques, mais étant donné que J.J. Abrams est repassé derrière les dialogues, hein, anecdote, ah, euh, bon. faut pas s'attendre à un niveau qui dépasse quand même la cour d'école, hein, au niveau d'écriture. <rire> <d> <rire> Malgré une tentative d'intellectualisme ridicule, à certains moments, il y a un moment où John Malkovich je sais pas si vous vous souvenez, il est sur l'aile et oui. il a un espèce de monologue, on comprend rien à ce qu'il dit, mais juste des mots de 3-4 syllabes pour faire genre, je suis super intelligent, mais alors qu'il dit genre... Euh, Ouais, ok, vas-y, occupe-t'en, tu vois, mais je avec des mots compliqués. Enfin bon, voilà, c'est juste pour montrer qu'il est intelligent. Il ouais. serait donc mais... macroniste. <rire> c'est exactement ça, c'est ce qu'on appelle le, le random bullshit language, où tu mets des mots compliqués au hasard pour assommer ton, ton adversaire. Et euh, un point positif aussi, donc je l'avais mis dans les points négatifs, mais si vous aimez les explosions, il y a beaucoup d'explosions. <rire>
3: voilà. Ah oui, là, ça a marché pour moi. <rire> en fait, c'est du cinéma d'action 5 étoiles.
1: Mais c'est vrai que c'est pas un mauvais film d'action, après. C est, c est hein, pas, il est, est pas mauvais, mauvais. Il, il y a des trucs un peu non, mais bullshit est... et pas ouf, mais bon, on tu passes un bon moment. Ouais, quoi. Non,
2: mais en fait, moi, ce que j'ai dit, c'est que soit c'est à prendre comme un des meilleurs mmh. d'un art qui soit, c'est-à-dire que si c'est un film qui se prend au premier degré, c'est hilarant de le voir échouer, d'être sérieux. Euh, et soit tu le prends comme une parodie de Piège de Cristal, justement, et dans, mais dans les et une parodie tu... qui est drôle quoi avec les personnages qui sont drôles parce qu'ils ouais, sont caricaturaux enfin c'est donc du coup dans les deux cas moi j'ai trouvé je trouve ça bien On un... on perd pas son temps à le regarder parce qu'on sait qu'on va pas voir un film d'arrêt d'essai quoi <rire> non <rire> Après, euh... Euh,
3: je... honnêtement j'ai trouvé que c'était aussi un petit peu dommage qu'il y ait autant de voilà de... Un si beau casting mais finalement tous les autres bah, du moins tous les autres personnages secondaires ben bah, ils sont
2: pas ah, moi je les en... trouve pas mis en valeur. Il sert juste à envoyer des répliques, de Il y a répliques.
1: juste l'autre là qui est inquiétant là, qui font monter en dernier dans l'avion, celui qui est psychopathe, ah, qui bah, a... oui, oui. 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 Voilà, lui, 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 lui il rajoute un petit peu d'angoisse <rire> au truc
3: quand même. Oui, mais... et,
2: et à la fin d'ailleurs, la bonne morale du film, à la fin on s'aperçoit que le gentil pédophile Steve Bouchemi <rire> est libéré et va se refaire une vie, c'est trop bien. <rire> c'est la bonne morale.
3: <rire> mais moi, je me posais une question. Ah bah, moi j'ai je suis toujours si je toujours à sur ma... les bonbons non bah c'est presque ça mais quand quand ils amènent quand ils amènent les prisonniers dans l'avion vous voyez qu'il y a fourgon il y a tout tout est sécurisé et puis à un moment bah, ils amènent tout le monde dans l'avion et puis ils se disent putain c'est le truc le plus encore plus sécurisé que la bagnole où mmh. il est attaché les cagoulés il est bâillonné puis ils se disent mais ça va marcher quoi ah bah te... ils sont très optimistes oui, les gardes non mais... dans le film hein. ça, non, sûr non mais que... c'est ça mais... En fait t'as as, l'impression que bah, Déjà je trouve <rire> là dessus que l'histoire Elle est pas Elle est pas ouf Non mais tu les transporteras en voiture Je suis sûr qu'ils ah, y...
1: bah ils seraient plus emmerdés pour faire exploser la Vegas <rire> <rire>
3: <rire> Non mais, mais... T'aurais fait un bus A la rigueur j'aurais compris euh, Tu vois tu tout, toute cette sécurité mais... mais là en fait Tu les transportes d'un endroit qui est vachement sécurisé à quelque chose où ils sont quasiment en liberté. Mmh. Donc après, je trouve que c'est voilà, c'est un petit peu léger là-dessus. Et puis, c est, c est, je trouve que c'est le plus gros, c'est euh, comment dire, C'est ouais, euh, trop facile. Ouais, quoi, là, c'est un, un petit peu trop facile. facile
1: pour eux de se libérer. Ouais, ouais c'est clair. Que, bon, ils, se ils mettent pas longtemps à se libérer. Ouais, ils oui, il hein, montent dans l'avion et puis au bout de 5 minutes. De ouais,
2: et puis tu t'as plein d'intrigues qui servent à rien. T'as aussi le, le mec qui est infiltré. Ouais, mais euh, ce qui qu se fait buter dès les 15 buter, premières ouais, minutes. Ouais. <rire> Deuxième seconde, quoi, ça sert à rien. quoi. D'ailleurs, il y a une super réplique de, de Cyrus avec John Malkovich, enfin, où euh, il, il dit un truc sur les sales négro machin truc, et puis euh, du coup, tu as, as Ving Rames qui se rapproche de lui, qui fait « Mais euh, tu le pensais sérieusement, euh, ce que euh, tu disais tout à l'heure ?» Et euh, tu as John Malkovich qui fait « Donne-moi le flingue. Ouais, je le pensais. <rire> » <C 'est... rire> donc et un film à conseiller à tous les racistes de base voilà. euh, qui aiment les explosions exactement quoi. Ce tout, que ce que aime. tout ce qu'on aime <rire>
1: il y a d'autres films à conseiller qui sont dans le même style que vous connaissez <rire> ou pas
2: des euh, films sur le racisme <rire> ouais,
1: des films sur... il y a 12 Years a Slave qui est beaucoup plus engagé et <rire>
2: Ouais, c'est exactement le même genre c'est tout à fait pareil <rire> je crois qu'il y a les visiteurs un <rire> ah, <ça>
3: reste... <rire> mais bah, il, bah, il y a les, euh,
2: les, les die -yards. oui il y a
3: l'idée euh, des... a... l'arme fatale peut-être
2: Ouais. Non, il y a non, beaucoup non, oui, de références oui. à, bah, à euh, comment ça s'appelle le silence des agneaux enfin euh, oui, le, les criminels oui. parce que le cyrus le virus il est très ah, inspiré oui. de hannibal et même steve buchini euh, oui. qui, qui, oh, bah, qui il, vient il... directement avec le masque de hannibal lecteur quand il, est, il apparaît donc il y, a, il y a des petites références comme ça c'est pas le même je... niveau <rire> ouais, non c'est pas du
3: tout le même niveau et puis après bon, on, on a l'impression que c'est un film euh, voilà ils ont tenté de de faire euh, un film, et puis après, ça. Je pense pas. C'est bizarre que ça n'ait pas marché tant que ça. Ah si, quand mais... même mais... Et qu'il n'ait pas ouais. fait une suite. Euh, bah la suite,
1: apparemment, je crois que c'est justement. Il voulait faire oui, le il truc Oui, l'espace, mais... et en fait, quand il a proposé le projet, on lui a dit Ouais, mais non. Euh, non. Et du coup, c'est pour ça qu'il n'y a jamais eu deux,
3: en fait. mais c'est vrai qu'envoyer des criminels dans l'espace. Je sais
1: pas comment il se serait démarré. ça s'appelle
2: Fortress, et c'est avec Christophe Lambert. Oh, Et c'est te... une belle doble. Hein. <rire> ben, c'est peut-être fait par le même réel, voilà. t'as vérifié, c'est peut-être... Non, je crois que c'est un autre, je sais pas, j'ai pas vérifié, c'est vrai. Mais euh, je pense que c'est un autre.
3: Et Après, je pense qu'on a terminé pour, avec ce,
1: ce premier film. Et on va donc maintenant regarder la bande-annonce d'un deuxième film.
3: Euh, oui, qui est... Euh, c'est quoi, Lord of, Lord of War Lord of War. Lord of War,
1: le seigneur de guerre au Québec.
3: Mais Je sais pas faire l'accent, mais Lord of War. <rire> ah bah, dis. <zé. rire>
0: On estime à environ 550 millions le nombre d'armes à feu actuellement en circulation. Autrement dit, il y a un homme sur douze qui est armé sur cette planète. La seule question c'est, comment armer les onze autres Je m'appelle Yuri Orloff. Dans ma jeunesse à Little Odessa, le crime faisait partie du quotidien. Mais ce jour-là, j'ai compris que ma vraie vocation était de satisfaire un besoin élémentaire de mes congénères. La première et la plus importante de toutes les règles dans ce métier. Le nouvel outil le meilleur pistolet mitrailleur du marché. C'est d'éviter de se faire tirer dessus avec des armes qu'on a vendues. Bien entendu, ce serait contre-productif sur un plan commercial. Impressionnant. Au milieu des années 80, mes armes étaient présentes dans 8 des 10 principales zones de guerre du monde. Des armes Des armes Vous êtes dans l'humanitaire Oh bien sûr J'étais devenu le plus grand marchand de mort de la planète. Chacun, à notre façon, avait conquis le monde. J'allais vous dire d'aller en enfer, mais je crois que vous y êtes déjà.
3: Dès qu'on sera parti, ils vont massacrer tous ces gens. Alors, eh bien, on reprend après cette, euh, cette formidable bonne annonce qui, qui est tout aussi intéressante que la première. <rire> Quel lancement euh, oui. Moi, j'adore lancer. <rire> Donc, euh, pour ce deuxième film, nous allons voilà, parler un petit peu de, de Lord of War donc un film qui est sorti en 2005 réalisé par Andrew Nicole voilà c'est scénarisé aussi par Andrew Nicole avec une musique d'Antonio Pinto avec euh, voilà, une, une distribution relativement classique il n'y a pas non plus de, de gros euh, voilà un gros casting donc euh, Nicolas Cage Ethan Hawke, Jared Leto
2: Yann Holm aussi oh. comme,
3: qui jouait Bilbon et Bridget okay. Moynihan. Mmh,
2: ouais. Mais oui, il y a ouais, le je... Hobbit euh, mmh. dans
3: ce film. Ça qui est, qui... Après, voilà, c'est un casting un petit peu plus faible que, que le premier, mais le film est tout autant intéressant. Il moi, plus parce qu'il
1: y a moins de personnages, mais il n'est pas moins bien le film, ça. Ah, bon, vrai, ça c'est un vrai
2: film quand même, moi je trouve. Après, Vincent, il a détesté parce qu'il aime les armes, mais... Euh... Ah, oui, mais
1: c'est ça, moi je trouve scandaleux qu'on critique la... Enfin, enfin, bref, on en parlera tout à l'heure, parce que là, je, je fulmine. Ouais. Es-tu <rires> et et tu Donc... un
3: représentant de la NRA C'est ça, euh, National Republic of...
1: Euh... Ar Ar non, of non, arms Rifle Association. <rire> Là, tu Rifle, National Rifle la, la National Rifle mm.
2: j'ai vu dans la, dans la liste des producteurs il y avait quand même Chris Roberts euh, dans, qui est un producteur en fait, de, créateur de jeux vidéo puisqu'on lui doit les, la série des jeux vidéo Wing Commander et plus récemment euh, le, le, le jeu Star Citizen euh, qui est assez connu voilà. c'est euh, marrant de voir ce film se réaliser, ce, enfin, ce producteur de jeux vidéo dans, dans un, une production euh, cinématographique donc
1: c'est le film qui est réalisé par, tu disais, Andrew Nicol, ouais. oui. qui est le scénariste euh, de tous les films qu'il a réalisés, d'ailleurs. Mm -hmm. Tous les films qu'il a réalisés, c'est lui qui a fait le scénario. Et il a fait aussi le scénario de, de Truman Show et de, de, de Le Terminal de Steven Spielberg. Donc ouais. ça, c'est euh, euh, deux, 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 deux très bons films, films, films ouais,
2: oui. euh, qu'il a scénarisés. Avec notamment Catherine Zeta-Jones dans Le Terminal, comme il faut le préciser. Ah. <rire> <Et> <rire> pas, il n'y a pas aussi Tom Hanks
3: Accessoirement,
1: c'est le rôle titre. Ah ouais. <rire> il est super aussi, à Terminal, d'ailleurs. Ah ouais, Et tu parlais de la musique, tu disais qu'elle a été faite par... Euh... Oh, je me souviens. Enfin, dans tous les cas, il ouais. n'y a pas que de la musique originale, parce qu'il y a aussi ouais, des... des, des, des... C'est Antonio Pinto. Voilà, je, mmh. je, je cherchais dans mes notes. Anthony... Mmh. Euh, J'avais fait des recherches sur lui, alors il a fait des musiques pour des films que, perso, je connaissais pas du tout. C'est vraiment des, des petits films, quoi. Et par contre, dans ce film-là, il y a une super bande-son, il y a... Portiched il y a Buffalo Springs, il y a du David Bowie, il y a Eric Clapton que d'ailleurs la chanson c'est Cocaine. Donc ça, ça, ça tombe pile ah, au bon moment, c'est placé pile <rire> au bon moment dans le film. Il y a du euh, Jeff Buckley, Louis Armstrong, il y a même euh, le lac des signes de Tchaikovsky. <rire> <London. rire> c'est ouais.
2: assez éclectique au niveau de... Mm. Bo bonne bande-son, enfin, on, en, on en reparlera au moment. Euh, pour le, le film en lui-même, euh, c'est un budget euh, assez honorable de 50 millions, des recettes Respectable mais pas top, 72 millions donc il est bien revenu sur ses frais, mais bon, il n'a pas fait énormément de profit donc euh, il n'a pas été, euh, il a pas eu le succès qu'il méritait. Moi, bon, je trouve personnellement, c'est un, moi je trouve que c'est un, un très bon film. Le réalisateur, quant à lui, c'est un cinéma un peu engagé puisque, comme tu l'as dit, il a scénarisé euh, Truman Show et euh, Le Terminal. Bon, ça c'est pas ses films les plus engagés, mais il a réalisé aussi, notamment, Bienvenue à Gattaca avec euh, Ethan Hawke, encore, euh, Jude Law et Yuma Thurman. Et euh, Time Out aussi, qui est très sympathique, avec Justin Timberlake, Olivia Wilde ou Cillian Murphy et euh, Amanda Siegfried. En, euh, oui, je vous l'avais emmené. C'est le temps. de vie, C'est ouais. bien vu. Ah, voilà. Donc un zéro. cinéma assez engagé, parsemé <rire> de... <rire> Un m'a engagé par ce de messages anticapitalistes enrobé dans un emballage de blockbuster. Je trouve c'est euh, moi j'aime bien. Mmh.
3: Mmh. Mais après moi je l'ai trouv... <rire> mmh. trouvé filmé comme dans un comme un documentaire
2: mmh. <rire> étrange.
3: Mmh. Uh -huh. Uh -huh. Alors,
2: Vincent bouillonne. Non, -ce que ça non, serait... Ah, c'est des... à moi de faire le synopsis, non Allez, pas... On à va à faire, faire le son.
1: synopsis de Lord of War. à part s'il y en avait d'autres qui avaient encore
2: ah, des choses à rajouter. De... Pas, du le... tout.
3: Pas, du, pas du tout, je vous laisse. Moi, j'ai beaucoup parlé pour les ailes de l'enfer. <rire> <rire> je me suis bien éclaté.
2: Donc, le synopsis, ça parle d'un vendeur d'armes, hein, clairement, en fait, qui est euh, fils d'émigrés de, euh, de République soviétique après la chute du mur en fait, ils, en fait ils sont immigrés aux états unis et ils voient la chute du mur de là bas et donc ça se passe pendant cette période de, des années 80 fin 80 jusqu'au début des années 2000 en fait et, euh, ça parle de nicolas cage qui est un vendeur d'armes et qui euh, n'a aucune moralité et vendrait père et mère pour vendre des armes et se faire du profit en fait et c'est très engagé parce que ça dénonce tu vois la guerre euh, la, le profit le néolibéralisme et toutes ces dérives donc voilà c'est ça le synopsis après on le suit lui et ses, péri ses péripéties avec euh, son frère Jared Leto qui jouera le bourracho tout au long du film
3: <rire> d'ah moi adoré armes
2: <rire> <rire>
3: enfin ça t'as résumé le film hein. oui, c'est à peu près ça vendre des armes pour euh, au plus offrant et puis après finalement ben, il s'est rendu compte que ben, si c'était pas lui qui le faisait c'était un autre donc, en fait, c'est un monde qui. Après, c'est pour ça que j'ai dit que c'était un... filmé presque comme un documentaire, parce qu'après, tu te rends compte que ben, finalement, si c'était pas lui qui l'avait fait, qui, tu vois, qui s'était positionné dans ce créneau-là, ben, ça aurait été un autre. Donc, euh, finalement, t'as aussi un petit peu ce côté loi du plus fort euh, qui.
1: Non, mais moi, c'est vrai que je dis que j'ai pas aimé, mais y a quand même un côté intéressant. Hein, c'est ouais, pas, pas bien, inintéressant, mais par contre, il y a plein de trucs qui m'ont fait tiquer. Mais le, le côté. Euh, oui, oui 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 bah, après le, le, je trouve que l'analyse est quand même vachement euh, sur la surface quoi. Il, on te parle de trafic d'armes bon euh, d'accord ok on sait que c'est pas bien après, une fois que tu sais que c'est pas bien et qu'on vend euh, des armes pour que les mecs se foutent tous sur la tronche dans les pays du tiers-monde, t'as as fait tout le film. Et moi, et je trouve que ça manque un, -texte un peu de. sous-texte que tu as raté. Ouais, le ouais. <rire> sous-texte, pareil, il est pas très fino. Quoi. Bon, après, en... je, je ouais, dirais tout à l'heure. Il, il y a des côtés intéressants parce que ça montre bien le cynisme de, oui, du, oui. du oui. système. Ah, le
2: cynique, euh, c'est le terme. Hein, mais euh... moi,
1: j'ai trouvé que c'était bah, un peu simpliste, mais bon, j'en parlerai après. Je, je vous laisse démarrer. Et On commence
2: par coup... quoi Par du bien ou du mauvais On avait dit du mauvais d'abord. Allez, allez. Donc vas-y, Alric. Hein.
3: Alors, ben moi, ce que, ce que la scène que j'ai pas du tout aimée, c'est la scène lorsque ben, le frère de, de Nicolas Cage se fait abattre.
2: Et... Mm. Voilà. C'est la fin du film. <rire> voilà, c'est la, la c'est la fin du film. Parce oh, que c'est 10 minutes avant, la fin. 20 minutes. Ouais, 20 non 20 mais. Enfin, mais c'est après... important ce qui se passe. après,
3: ouais, après moi, je, je trouve que ben. F après ça montre juste une chose et puis comme tu disais c'est un discours un petit peu gnangnan mais, mais je trouve que voilà après euh, tu as l'impression que bah, tous, les, tous les gangsters bah, ils ont besoin de voilà qu'un membre de leur famille meure pour euh, finalement euh, comprendre que bah ils sont méchants que euh, sans eux ça tournerait pas euh voilà, après moi, moi en fait, c'est à la fois cette scène-là et puis tout le discours qui peut y avoir derrière qui, en fait, ça, ça m'horripile. pile, on a l'impression qu'il n'y a que qui sont marqués par la vie. Mais
2: qui parce sont... que t toi, tu, tu penses que c'est un film euh qui montre un personnage immoral qui se rend compte de son immoralité. J'ai l'impression, ouais. parce que moi c'est pas du tout le sentiment que j'ai ressenti. Au contraire, moi j'ai le sentiment que c'est un film qui nous raconte un personnage immoral qui sait ce qu'il fait, qui qui sait qu'il fait des choses immorales, mais qui s'en contrefou et qui rationalise les choses pour essayer de se passer pour un, un héros. Enfin pour il, le mec bien. Il essaie bien. de justifier au moins. Voilà, c'est ce est... ça. Il ouais, mais... justifier et tout le long et même à la fin il ne change pas. Et la, la morale du film au contraire, ça fait... bon. on n'en
3: rêve pas. Après, après voilà, moi, c'est comme ça. Moi, j'ai moi, regardé vraiment très premier degré. Après, je n'ai pas non plus voulu regarder aussi ce qu'il pouvait y avoir derrière. Mais, mais c'est comme ça que j'ai ressenti le personnage de, de Nicolas Cage. Voilà, c'est un trafiquant, moi je trouve, lambda, qui, qui finalement, la vie l'a un petit peu marqué. Et puis, euh, ben, si ce n'était pas lui qui... Voilà, il était obligé de, finalement d'être de, trafiquant d'armes pour, euh, voilà, pour subvenir à ses besoins, donc... Euh, pour
1: donner une raison, à voilà. À son moi, 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 je pense, aussi. voilà. J'existe, je fais un truc, je sors un peu du trou à Hara où je suis depuis
2: ma vie. C'est ça,
3: et, et puis si, si c'est pas moi qui de, le, de... le fais, de toute façon, ce sera mon voisin qui le fera. Donc euh, voilà, moi, c'est comme ça que euh, voilà, c'est comme ça que j'ai vu les choses. Mais,
2: mais justement, je pense que c'est dénonciation de, de, de ce truc là, comme c'est pour, pour dire que justement, c'est pas un argument en fait. Je pense, moi, je, je l'ai compris comme ça.
1: Ah bah après c'est sûr que tu vois qu'il est cynique à mort, tu vois que dans tous les cas il sait qu'il fait de la merde mais il te dit que non, que c'est normal et que c'est bien, si c'était pas lui ce serait quelqu'un d'autre et tout, bon. ça du coup le, le, le point de vue de, du, du héros là-dessus, euh, c'est vrai qu'il justifie ce qu'il fait en disant ouais bah si c'est pas moi ce sera quand même la merde et puis, euh, et puis voilà, mais c'est... Est... Je sais pas comment tu as analysé ça, il n'y a pas à analyser non plus, c'est assez non, clairement non mais, non, mais de toute moi, façon. Je vais vous sortir mon analyse. Oh là, ah, c'est ah, dissertation de Benjamin dans C'est <rire> pour ça
3: que j'ai essayé un tout petit peu de... <rire> Et de... Et du coup, ce qui t'a pas plu dans le film, alors... Parce que c'était là-dessus qu'on était, là qu était parti Ouais, c'était là-dessus. Donc... Après, moi... après c est... C est t... en fait, c'est tout ce discours qui... Voilà, on a l'impression que c'est une fabrique à gangsters, parce qu'ils Ils sont obligatoirement malmenés par la vie. Bah c'est pour ça qu'ils deviennent comme ça. Moi je voilà, pense que
1: c'est l'origine sociale du mec qui fait que, et du coup, ouais, c'est un fait, peu trop facile. Mais en euh... fait, ouais,
3: j'ai l'impression, voilà, on l'a présenté comme, comme étant immigrant, donc euh, bah, il est obligé voilà, de, su de suivre ce truc-là en disant « Ouais, je suis un petit peu débrouillard, mais bah, finalement, le, voilà, les armes, c'est un marché porteur. <rire> donc euh, je me dis, si je ne me positionne pas maintenant, bah, si je ne saisis pas ma chance, bah, bon. voilà, je ne pourrais pas... » Voilà, et puis après, bon bah Benjamin, il n'est pas
1: d'accord. De... Il n'est pas mis sur le bord. Non, non, j'ai pas la même lecture <rire> du tout, c'est marrant.
2: Mais euh... ouais, c'est intéressant. Et autre chose ouais. qui t'a pas plu non, euh, non, non,
3: non, non là, juste là-dessus. c'est En fait, euh, voilà, la, la mort de son frère, je trouve que c'était le, le point d'orgue de. Voilà de tout ce qu'il pouvait y avoir derrière ça, ça, ça ah, j'ai mis
1: l'inverse c'était une de mes scènes préférées <rire> mais j'aurais plus parlé donc génial, non, mais c est, c est non, mais tu peux nous parler de ce que tu pas aimé du coup ouais, ah, je peux pas ce que j'ai pas aimé alors plusieurs trucs mais moi je vais moins parler d'histoire et tout moi moi ce qui m'a gêné déjà là-dedans c'est la voix off qui est là en mmh. permanence mmh. et, et en fait pour moi un bon film il a pas besoin d'une voix off pour raconter ce qui se passe là t'as la voix off qui est en permanence censé dire il fait ça il pense ça je pense que non 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 alors OK ça rajoute au truc document où on comprend tout ce qu'il pense c'est bien et tout mais je trouve qu'elle est trop là et là du début jusqu'à la fin il y a un moment où il est plus je me suis dit ah ça y est ils l'ont enlevé puis alors revient ça m'a un peu gêné
2: c'est marrant parce que moi je l'ai noté aussi dans les trucs mauvais le fait que ça enfin mauvais pas le truc qui peut être rebutant en fait le fait d'avoir un narrateur mais au contraire moi je trouve qu'il il apporte quelque chose parce qu'à chaque fois le narrateur il va te enfin donc euh, Nicolas Sketch qui s'adresse directement ouais, au, ouais, per... ouais. au personnage à la enfin il parle à la caméra directement et euh, en fait il va constamment essayer de présenter les choses tu vois il va faire un truc immoral par exemple le moment où il dit qu'il trompe sa femme mais en même temps elle machin un truc machin un truc euh, elle est bien contente de sa situation truc plus tu vois et à chaque fois en fait il montre qu'il fait des trucs détestables et le narrateur est là pour essayer de dire mais non mais là vous avez peut-être l'impression que c'est détestable mais en fait c'est pas détestable et en fait tu vois il essaie de s'auto-persuader je trouvais okay, que ça rajoutait de la profondeur dans le personnage ouais, mais... et de, de la dualité en fait, sur le fait qu'il il nie en fait, la, la réalité non, et qu'il est justement dans, dans, dans cette optique non euh, ce que je fais euh, c'est bien parce qu'il le faut <rire>
1: <rire> non mais t'as raison moi je trouve que ça me, ça me gonfle parce que c est, c est, je trouve que c'est trop facile mmh. et je sais pas si t'as besoin de faire parler de ton personnage et qu'on comprenne un truc sur lui tu crées des situations où, il va, où on va s'en rendre compte quoi et là, c'est trop, c'est trop, trop, trop. J'arrive pas à le dire autrement. Il parle trop. C'est pas assez subtil. Mais ouais, voilà, c'est vraiment « je pense ça », donc c'est comme ça. Et bon, après, il y a des moments où elle est bien. Je dis pas que c'est nul tout du C'est juste que... Non, fait c'est de mètres de l'eau dans ton vin. Mais assume, assume, fais de la merde, c'est tout. Non, mais c'est pas ça, mais c'est qu'il parle trop. Voilà, il y avait ça. Il y a la place de la seule actrice féminine dans le film. Elle est amoureuse. Alors, ouais. Il y a Nicolas Cage qui est amoureux depuis toujours d'une mannequin, donc c'est mmh. ce qu'on nous raconte ah, dans le film. C'est super mal ça. Donc euh, <rire> il est là, oh là là, là, là j'aimerais vraiment être avec elle, etc. Donc à un moment il arrive à avoir un peu d'argent, il loue un hôtel mmh. où il vire tous les clients en disant il n'y a que moi dans l'hôtel, elle, elle y est liée aussi euh, cette journée-là et du coup euh, du coup voilà il y a oh, 100% bah, de chance qu'elle tombe amoureuse de moi parce que je vais lui parler et, et du coup voilà et puis, je vais louer un hôtel et donc ils se mettent ensemble comme ça en, en un claquement de doigts et puis euh, moi je trouve ça encore une fois trop facile quoi mais elle, juste elle, 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 elle.
2: justement le là les images nous montrent enfin euh, on nous montre l'argent achète tout alors qu'en vrai euh, et le personnage appuie sur le fait qu'avec l'argent on peut ouais, acheter, acheter. acheter tout alors qu'en vrai au final bah, on voit que bah, leur relation elle, se détériore et que non on peut pas tout acheter ouais mais pareil je trouve que la rencontre est hyper fausse, hyper cliché ah ouais, pour, pour moi ça marche pas c'est pas, pas vrai que... une vraie histoire
1: d'amour ouais, il aurait fallu qu'il y ait plus de dialogues, plus de trucs je sais pas il y a des trucs qui me manquent en fait dans ce film pour qu'il me plaise il y a, ouais. il y a des, des bonnes idées et je terminerai sur un truc pareil il, il part de rien tu l'as dit tout à l'heure oui, euh, hein. en disant il veut sortir de son truc euh, ou voilà, des... sortir de sa condition de j'ai rien oui, et je veux devenir quelqu'un et c'est fulgurant ça arrive super vite et sans aucune explication vraiment. Il vend 2-3 flingues et puis du jour au lendemain il se retrouve à un des plus gros fournisseurs d'armes. De, 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 un dictateur oui, euh... en fait
2: c'est pas un, un film qui raconte la progression d'un personnage ça, ça montre quelqu'un quelqu d'établi et d'ailleurs à la fin ça retourne, on revient au statu quo de bah, à, à ce moment là on, on pas compte de... quelqu'un
1: d'établi il dé démarre directement et quelqu'un qui est établi dans le truc commence pas avec un gars qui travaille avec son frère
2: qui est dans un restaurant et tout et puis d'un seul coup il devient plus gros trafiquant d'armes flashback parlais, non c'est pas, pas un flashback, flashback. Au, au début ça, com ça commence où il est en train de vendre des armes directement d'ailleurs il y a l'excellente oui, scène euh... on en parlera peut-être peut d'introduction euh, et après, t'as Nicolas Cage qui est debout sur le, le, le tas d'armes. Le, le, enfin, t'as la, la première scène, par est contre, est
1: super non, ouais. euh, mais, mais, non, et, est... Et,
2: et après, ça revient en arrière et ça nous raconte comment il en est arrivé. Eh enfin. ben ça raconte pas assez ah, ouais.
1: pour moi. Okay. Ah, voilà, juste... <rire> je suis chiant, hein, non, je suis non, chiant mais t'as raison. Hein. Mais du coup, ouais, c'est juste ça. Le, ça arrive trop vite pour moi. Il n'y a, a pas de, le moment où tu le sens monter en puissance. Il est direct. Arrivé à son statut de super gros marchand d'armes, hyper cynique et tout ça, par contre, c'était classe. Mais le... il me manquait un peu de, un peu de substance pour que j'apprécie vraiment ce film, qui pour moi n'en a pas vraiment.
2: <rire> ah, oh, ah, je ah, suis outré. <rire> moi, ouais. moi je, je, reviens, je, je reviens quand même pas mal de, de choses que tu as dit, le narrateur aussi, je trouve que c'est un trope qui est un peu trop utilisé, et, euh, éculé, hein, dirons-nous. Euh, j'ai quand même un petit problème avec la musique, j'en parlerai, mais j'en parlerai dans ce qui est bien quand même, parce que j'ai trouvé que la musique était bien et du coup je voulais dire, mais il y a quand même un petit problème dont je parlerai, en fait c'est le fait que, ben, je vais en parler tout de suite, du coup en fait c'est qu'il utilise beaucoup de morceaux qui sont euh, très connus, et euh, c'est un problème qu'on verra peut-être dans l'autre film après, et qui ont une personnalité en fait en dehors du film. C'est-à-dire que quand tu écoutes la musique que tu as citée, jamais tu te dis tiens c'est la musique de Lord of foire. Non, c'est machin truc. C'est non, c'est tel, telle chanson par tel artiste. Elle, le film ne s'approprie pas les chansons à proprement parler. En fait, il n'arrive il pas à avoir euh, euh, cette emprise. En fait, ouais, où tu, vraiment, tu te dis, bah, tiens, ça c'est la musique qu'on a entendue dans tel film. Non, c'est une musique qu'on a déjà entendue à la radio 15 fois. Tu vois, c'est peut-être un petit peu ça qui est dommage. Bon, après, super choix de musique hein, tout le long. Il hein, n'y a pas de problème avec ça malgré tout. Et on peut reprocher aussi au film <rire> qu'il offre donc une vision très cynique comme on le disait, mais surtout sans alternative. Un, un genre de fatalisme face à l'inéluctable hégémonie du grand capital, une critique qui a été peut-être intégrée par le, le réalisateur, puisque dans le film Time Out, au contraire, il va montrer un personnage qui va trouver une solution à, à un échappatoire. Là où justement, moi j'ai l'impression qu'on a une, non pas une trajectoire en cloche, comme dans la plupart des, des films qui racontent l'histoire d'un gars, on a une trajectoire qui est linéaire, en fait, où tout le long, euh, bah, en fait, il, il reste... Il reste identique à lui-même. Ça reste un connard tout le long, en fait. Un, co <rire> un connard cynique. <rire> Donc, bon... Euh, le narrateur je disais et les personnages féminins aussi pareil il euh, y a un personnage féminin qui est écrit très, très superficiellement c'est et... la maman au foyer le... qui voilà.
1: pleure et qui a pas de personnalité du tout alors qu'elle aurait pu oui, un, genre oui. c'est une mannequin connue, tout oui. ça elle aurait pu oui, un peu euh...
2: quand même mieux écrit que dans le film précédent ah <rire> oui, bah, oui bah, c'est écrit déjà <rire> c'est <c> l'autre <rire> film c'était pas vraiment pas ça c'est pas... <rire> mais sinon ce qu'on a aimé alors
3: allez ce qu'on a aimé on va être positif alors là, c'est une bonne question parce que t'as pas aimé, c'est vrai. Ah bah j'ai pas du sinon. tout aimé. Ah t'as pas aimé non plus. Non, j'ai ah pas aimé. Mais oui, ah aimé tout aimé. Oui, alors et je vais ça. défendre. Après, une corse hein, et j'ai <rire> prévu une dissertation de 20 pages. C'est de la merde. <rire> non mais après, c'est après, c'est pas un mauvais film, mais j'ai pas aimé. Ah bah voilà. Bah
1: alors, sinon. Euh... Tu veux que je dise ce qui m'a plu quand même
2: Donc toi tu à c'est définitif, il n'y a rien que de rien aimé dans le même pas la scène d'introduction
3: Alors pourquoi du coup tu as pas aimé Pourquoi j'ai pas aimé Bah ouais. après comme je j'ai dit précédemment, c'est en fait c'est filmé comme un documentaire. Je trouve que c'est voilà en fait vous avez presque tout dit dans ça se veut réaliste en même temps. Ouais, mais ça se veut réaliste mais c'est en fait on a l'impression d'avoir le, le, le stéréotype du, du comment dire du trafiquant d'armes russe en fait, j'ai typiquement l'impression de, de revoir les de, de revoir les marchands d'armes russes euh, qui est encore à l'heure actuelle donc après ça, ça dénonce rien en fait je trouve que ça, ça dénonce pas grand chose c'est juste bah je montre ça ils ont tous eu leur galère et puis après bah finalement bah tu te retrouves avec la fin euh, en fait, tu n'as rien appris de plus, tu sais pas. Tu, tu, tu sais juste qu'ils tiennent tout le marché et puis finalement, rien. Bon, bah, moi, je vais envoyer mais... sur ce qui m'a plu. <rire> oui, non, mais, <rire> non, mais
1: moi, moi, non, ai ça, pas aimé trop. C'était le, coup, non, le point positif d'Alric. Bah, moi, j'ai pas trop aimé, mais j'ai quand même des trucs à dire positifs. Toi, tu n'as vraiment pas, pas accroché quoi Pas accroché. Ouais, ouais. Ouais, après, même le,
2: le, non, non, le jeu de, de Nicolas Cage, du coup. Après, Moi je l'ai trouvé non, non, pas ouf non, non, non plus.
3: Il est plat, il tire la gueule tout le temps. Ouais, en fait, bah, il, est juste, est...
2: Il, il est pas over the top en fait. Non, non mais, est mais il, il est pas over the top. De lui, après, c'est pas le rôle. Il ne peut pas se permettre de, de jouer comme dans les autres films. Quoi.
3: Non, mais après, niveau, euh, niveau émotion, euh, bon, c'est vrai que le rôle il ne veut pas, mais t'as rien quoi. On dirait qu'il. Je, je lis mon texte, c'est super, hop, je vais vendre mes armes. Ouais, super! Mais, mais fait plein d'argent. Ouais, ouais,
1: mais... oh, bah, il,
2: il a des émotions. À un hein. moment, j'en parlerai Justement. Bon bah alors je vais bien. embrayer
1: avec ce qui m'a plu pour montrer qu'on n'est pas un podcast de gros connards qui mmh. critiquent. Mmh. On <rire> les, les. Pas, on critique pas pour. Pas rien. On critique... Non non mais je sais je sais. Et Moi c'est de la merde c'est de la merde.
0: <rire> alors. Ça. Allez. Parmi
1: <rire> cette im cet immondice ce <rire> pas de merde, j'ai quand même relevé deux trois pépites. Donc ouais, il y avait le... Moi, le, le, le thème du film, il m'a plu. Le, le, le ton cynique, le, la manière dont... Euh le personnage, comme on disait, il justifie son action et tout. Je trouvais ça bien, bien mis en scène, bien, bien intéressant et tout. Parce que tu sens que même lui, il sait qu'il fait de la merde, il sait qu'il risque de perdre sa femme, il sait qu'il risque de plus voir son, son gamin. À un moment, sa famille, euh, pareil, le renie. Sa mère, elle dit euh, mes deux fils sont morts, oui, euh, ouais, ouais, ouais. j'en ai plus et tout. Donc ouais, là, tu vois que c'est dur et c'est le seul moment où on le sent un peu atteint et, et touché. Donc, voilà, il y avait ça, ça m'a plu. Euh... moi les scènes qui m'ont fait marrer alors c'est peut-être un des défauts du film je sais pas. moi ça m'a fait marrer mais je me suis dit ça peut être critiquable aussi mais ça m'a fait rire c'est les scènes où en gros il y a Interpol qui arrive ouais. et à chaque fois il doit trouver un stratagème pour planquer ses armes donc à un moment il doit changer ouais. le nom du bateau in extremis à la peinture en disant voilà oh putain ils ouais, vont ils nous voir -nous. le truc c'est un peu drôle parce que tu te dis dans la vraie vie ça marcherait jamais son truc Pareil, à un moment, il y a l'avion qui transporte des armes qui se, qui, qui, qui qui des se des fait océ, arrêter ouais. par Interpol et ils sont obligés de s'arrêter au milieu du désert,
2: ouais. comme tu dis. Elle est est trop bien, cette scène. Mais moi, j'ai bien aimé vrai. ça. Cette scène avec l'avion en timelapse qui se fait désosser, c'est génial. Oui, mais il y a un oui, truc oui, qui ça. va pas. Mais quoi Eh ben. D'où un agent d'Interpol laisse un mec menotté devant son alors, avion à regarder la des de alors D'abord, on va, on va dire <rire> que le coup d'Interpol, ça n'existe pas. Le coup d'Interpol qui envoie des agents, c'est faux. C'est juste un, un effet de cinéma en fait pour reprendre la dynamique qu'ils ont dans les films américains d'avoir le FBI qui vient se mêler des affaires internes. Un gros méchant. Voilà. Ouais, mais, mais en fait, non, mais tu vois, c'est ah un oui, truc interne. Tu veux voilà, dire oui, la, oui, police, ouais. la police locale qui s'occupe de trucs et t'as la, la police fédérale qui arrive okay. et qui met son nez dans les affaires et qui se récupère. Et du coup, pour reprendre cette dynamique, ils ont euh, donc le FBI du monde. Dans le, dans le, dans le monde d'Hollywood, le FBI du monde s'appelle Interpol. C'est tout, en fait. Et donc, du coup, ils ont des espèces d'agents. Donc, bon, puis, où puis, je pense donc bien. à partir du moment où tu, tu peux faire ce que tu veux avec les agents d'Interpol, pourquoi pas euh, en faire des, 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 des genres de... pas de mercenaires, mais de, de gens qui, qui laissent les, les gars accrochés. Et puis, et puis, au contraire, moi, je trouve ça bien, parce que le personnage d'Ethan Hawk, si tu lui enlèves ce passage où il le laisse seul face à ses conséquences, ben, il, est, il est creux en fait, il est toujours ben, droit c'est vois... pas logique,
1: d'un seul coup il devient hyper badass, mais il non. laisse le
2: méchant alors que tout l'autre film il, il chouille
1: c'est le, es le seul
2: moment où il arrive à avoir l'ascendant sur, le, le, sur Nicolas Cage c'est ben, ouf qu'on ait pas le même c'est marrant, c'est cool en vrai, en vrai, en vrai, <rire>
1: et j'ai un dernier truc t'as et... la fin du film que j'ai grave, grave aimé en fait c'est trop con mais c'est juste à la fin quand on te met euh, le texte écrit où tu sens que le film est quand même engagé mmh. en te mmh. disant euh, euh, il lutte contre la course à l'armement mais les cinq pays qui en vendent le plus c'est ceux oui. qui critiquent le plus et puis euh... Et ça, c'était bien. Donc, On voilà. cherche
3: la Russie encore. Oh, ouais, ouais,
1: <rire> c'est vrai. Bah, la Russie, Poutine, euh... <rire>
3: c'est bien connu. Nous, a pas, pas armes, vendre mais... armes. <rire> Nous, uniquement armes nucléaires. <rire>
1: Nous vendre petits poney. <rire> les scènes qui m'ont le plus plu, et après, j'arrêterai de parler, j'ai ouais. beaucoup parlé. T'as le, le générique, non, je trouve ouais. qu'il est génial. Le, le générique, générique, le as tout trop... début. Mmh. L'intro, ouais. Où t'as l'impression qu'ils ont fixé une GoPro sur une balle ça, et C'est un,
2: un POV de balle, en fait. Ouais. Sur la musique de... C'est pas Jefferson Airplane ou un truc comme ça ah, Pareil, la mmh. musique est cool en plus. Mmh. Bien... C'est est celle de... Elle est... Dans mes notes, j'avais juste noté euh, c'est la même que dans forest Gump, mais je sais pas laquelle. Stop, Everything was going on... Bah, ah oui, changé. oui,
1: oui, si, si, mmh. bah, si, si bah, mais je sais plus, mmh. oui. bon, Donc ça, ouais, ça m'a grave oui. plu. Et moi, c'est l'inverse de toi, la mmh. scène qui m'a le plus plu c'est la scène où Jared Leto qui s'appelle Vitaly qui est le frère de, ouais, le, de ouais. Nicolas Cage il meurt en voulant éviter une vente d'armes parce qu'il sait qu'il y a un camp de migrants et s'il vend les armes enfin oui, oui, un sais camp de réfugiés ouais. et, et d'ici je vends mes armes maintenant euh, le camp qui est juste devant moi là, ils vont tous se faire massacrer mm -hmm. et il essaie de faire péter euh, il fait péter d'ailleurs une mm -hmm. partie de la cargaison d'armes et il se fait abattre juste après et c'est le seul moment où je trouve que Nicolas Cage qui a une petite réaction où tu vois mmh. qu'il est un peu pas bien. Mais en plus, non. Et mmh. moi, j'ai trouvé que.
2: Il est pas, pas bien, bien pourquoi
1: Parce qu'il a pas ses armes. Exactement. Oui, c'est ça qui qu est. Qu est J'allais venir est, là, c'est pour ça, euh, ça que le cynisme après est, oui. est ouf. Et moi, j'ai trouvé ça grave bien. Mmh. Donc voilà, c'était ce moment-là. Et un petit moment un peu mystique aussi où il commence à se poser des questions sur ce qui. Il y a quand même un moment où il se pose une question sur si ce qu'il fait est bien. C'est après le moment où il a buté son principal opposant quand même. Tu sens qu'il est pas mmh. bien d'avoir tiré sur la détente et tuer quelqu'un. Oui, quelqu un. parce que
2: c'est la première fois qu'il tue de, de son propre fait. Voilà. En fait. Donc voilà. Il y a quand
1: même des trucs bien. j'ai pas que critique ta t'as vu. Ouais, de... mais... Mais t'as ouais, réussi, mais... tu, tu me tempères. <rire> Finalement, je pensais que ce serait toi qui me tempères. Mais... ouais non, non, non. non, non. Après,
3: c'est... ouais c'est pas un film... Bon, alors je vous mets en pls non. ou pas Allez, vas-y, vas-y. J'attends que ça. Alors...
2: Donc, dans les trucs bien, déjà, moi j'ai trouvé la réalisation, elle tente des trucs. Elle n'est pas parfaite, mais elle tente des trucs. On alterne différentes prises de vue. Il y a le point POV de, de, sur la balle et tout. Il y a des, 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 des travelling, des machins. Enfin, c'est pas juste, ils posent la caméra, ils filment des gens. Et la moi photo... j'adore les POV. Ah, ouais. Moi j'adore filmer des gens. C'est ta catégorie préférée Ah, c'est ma catégorie ah, préférée. Après <rire> la chaîne de télé BBC, c'est ça ah, okay. <rire> Je, je, je m'arrêterai là. <rire> bon, là, je disais, la photo est bien travaillée aussi, même si les effets depuis 2004-2005, ça bave un peu. Alors je ne sais pas si c'est la, la VOD sur lequel j'ai regardé qui n'était pas, pas de meilleure qualité, mais en tout cas, je trouve que ça, ça bavait un petit peu par moment. Il y a une saturation très accentuée dans la réalisation et euh, ils, ils alternent les teintes de bleu et de orange. Et après ce film, c'est devenu super à la mode. On les voyait partout dans Hollywood cette teinte de bleu sur les posters notamment chercher des films en bleu et orange vous verrez il y en a des, 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 des milliers après, après les années 2005 Casimir c'est après Pardon, 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 pardon. Attends, le live action s'appelle Godzilla. Ah, bleu et orange. Donc ce que je disais aussi, c'est que les musiques sont très bien, même si beaucoup ont déjà une vie en dehors du film. Mais euh, tout, 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 ce que je voulais dire, c'est qu'elles sont euh, quand même très bien utilisées. Par exemple, il y a la Chevauchée des Valkyries, alors classique de chez les classiques, classique. La Chevauchée des Valkyries, donc référence à Apocalypse Now. Elle est euh, diffusée au salon de l'armement en fait. Et là où c'est habile, en fait, c'est vachement bien utilisé dans le film parce que c'est pas juste. On est au salon de l'armement, il y a des alors on va mettre la chevauchée des Valkyries euh, non c'est... Euh... La chevauchée des Valkyries, elle est diffusée à l'intérieur du salon de l'armement. On est dans l'intradiegétique, donc donc euh, le, les personnages entendent aussi cette musique. Le, et donc, ce n'est pas le réalisateur qui fait juste « j'ai mis la même musique que dans Apocalypse Now ». Le réalisateur, là, il dit « regardez, les mecs de, du salon de l'armement, les mecs qui vont nous vendre des armes, les officiers, les officiers militaires qui nous vendent des armes sont tellement cinglés qu'ils prennent un symbole de ce qui euh, de, 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 un symbole de, en fait, de, de, des, des soldats U, de US au Vietnam qui devenaient fous, en fait, parce que Apocalypse Now, c'est ça que ça nous montre. Et, et, et ces mecs-là, qui nous vendent des armes, qui sont nos chefs militaires, ils se disent bah, c'est trop cool. Au lieu de se dire que c'est quelque chose qui, qui est censé nous alerter, ils se disent c'est trop cool. Et donc, on va le mettre pour faire la publicité de nos chars et nos, et nos hélicoptères. Donc là, c'est en ça que c'est bien utiliser la musique aussi. Pour une, une scène en particulier, c'est dur de choisir, parce que je trouve qu'il y en a énormément de scènes iconiques. Pas que, pas, pas que bien. Il y a, des scènes, il y a plein, plein de scènes iconiques. La scène où Jared Leto, il se fait la, la Yougoslavie en trace de coke. Euh, la scène de l'introduction euh, avec la, la balle en piovie, justement. Euh, les scènes de tension quand il essaie d'échapper avec le maquillage, t'en as parlé, euh, où il essaie de maquiller le bateau, les hélicos, les machins. Où il joue sur le légalisme, quand même. as quand même une critique de l'échec du légalisme pour la gestion de, du contrôle des armes. C'est oui, pas C'est fait exprès
1: pour que ça mais... puisse se passer aussi. Faut pas... Ah, non, non, mais ouais, la, ça... la loi est faite de telle manière que c'est fait oui, c'est oui, pas oui, le film justement. que je critique, oui. là, justement, ouais, j'appuie ton bon, point de vue, tu vois,
2: Bon, il y a quand même une scène que, qui résume très très bien le film, moi je trouve, euh, parce que le film, globalement, il passe son temps à nous montrer des personnages à la, à la morale douteuse, et il euh, y a l'introduction d'André Baptiste, le, le dictateur du Liberia dans le film, qui est tiré personnage, enfin, inspiré d'un personnage réel, lui et son fils, hein, de... Euh, et comme beaucoup d'autres, d'ailleurs, dans le film. Donc, il y a Nicolas Cage qui vient euh, pour, lui, pour lui vendre des armes. Et donc, il est reçu dans son bureau. Et il y, euh, y a donc le, le dictateur qui est là derrière et qui teste, euh, qui, qui regarde l'arme. Et il voit qu'en fait, il y, y, y a toutes son, ses, ses, ses gardes du corps derrière, dont un petit jeune qui est en train de s'amuser avec une fille pas très très vêtue. Et, euh, et là, le, <rire> le dictateur, il sort le gun et, euh, que Nicolas Cage est en train de lui présenter. Et bim, il le désingue et, euh, et Nicolas Cage, il, 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 il fait... Euh, il, il fait, wow, ça se fait pas Et tu dis, tiens, un sursaut moral chez ce personnage, de, qui depuis le début nous est montré comme étant un personnage immoral, euh, on n'avait pas vraiment beaucoup de sympathie pour là, et là, d'un coup, il dit, ah oh mais non, mais c'est pas bien ce que tu fais. Et en fait, non, Nicolas Cage dit dit, euh, maintenant tu l'as utilisé, le flingue, c'est une occasion, j'étais obligé de l'acheter. <rire> c'est ça le problème moral qu'il rencontre. Et comme la, quand, à la fin, quand son frère meurt, c'est pas la mort du frère, même si ça le touche un peu, c'est surtout le fait qu'il doit vendre la moitié des armes, et non plus le, le stock des armes en fait, et donc c'est un personnage vraiment immoral, voilà. Et euh, le, le dictateur après avoir fait ça, il fait ouais non mais tous ces jeunes ils deviennent complètement immoraux, c'est la faute de MTV machin, alors que <rire> le mec dans la scène d'après tu le vois il a une armée d'enfants soldats. <rire> donc moi je trouve que c'est voilà c'est exactement ça qui est, qui, est, qui est décrit dans le film. Voilà après on peut reprocher le fait qu'il n'y ait, qu ait vraiment pas d'alternative, qu'il propose pas quelque chose pour sortir de ça. Ouais, je comprends pourquoi on n'aime pas, mais je le trouve beaucoup plus subtil que ça. Hein. C'est pas qu'une critique de la vente d'armes, c'est aussi une critique du, du libre marché, de, de, du néolibéralisme et des. Ouais, c'est très survolé,
1: tu vois. Moi je trouve c'est très en surface. Ils sont pas allés. Même tu vois la, la, quand il ouais. dit qu'il s'énerve parce que ouais tu utilises pas mon flingue maintenant il est de seconde main, il est d'occasion, je peux plus le revendre. Ça s'arrête là quoi. t'as pas le euh, je sais pas le, le, les émotions sur sa tronche à Nicolas Cage dans ce film te te permettent pas de d'accrocher au truc tu, tu en fait il, il gueule mais si tu regardes il a la, la, genre, le visage qui bouge pas. Et ça lui change rien euh, dans sa relation avec le dictateur. Le mec s'en fout, lui aussi, finalement, après. Euh, mmh. mais, mais je suis d'accord. Après, le truc des enfants soldats, quand il parlait d'MTV, pareil, c'est bien trouvé. Il y a des, des trucs bien trouvés, mais je crois qu'aussi, le problème de ce film, et je pense qu'Alric, qui pense comme moi, c'est que t'as Nicolas Sketch, qui est vraiment... Euh, ce serait une statue, le mec.
3: Oui, ça, la ça marcherait. Mais après, mais c'est pour ça la que vie, je... Moi, je trouve le film très fataliste. Oui, ah, oui c'est ah, clair, clairement, contre, oui, clairement fataliste. Là, donc, enfin, là, ah ouais non, mais... C est... C est... Mais, mais après, c'est vrai que comme il n'a pas d'émotion, on a l'impression qu'il s'attend à tout. C'est pas
2: tant qu'il n'a pas d'émotion, c'est qu'il joue un personnage un peu autiste, un peu comme dans Les ouais, Associés. Il, a un, il joue exactement de la même façon dans Men Match, Les Associés. Et, il joue un personnage avec des tocs, enfin complètement... Et c'est un peu le même genre, qui, qui, le même jeu qui reprend ici, en fait. Est pas, mais il n'est pas, pas sans émotion, je trouve.
1: En fait j'ai été grave déçu parce que c'est ce que je te disais tout à l'heure quand on était en off, je l'ai vu il y a... j'étais ouais. au lycée je crois et c'était un des premiers films sérieux sur un sujet sérieux mmh. que je voyais et je me disais, ouais, il est, est génial est super, et tout, hein. et puis maintenant que tu le revois... Oui. En tant qu'adulte euh... oui, avec
2: euh, ouais, un peu de recul <rire> avec ouais,
1: beaucoup avec de recul de... et puis il a des connaissances engrangées depuis euh, écoute, oui alors euh... en fait ce que tu reproches
2: <rire> et ce que tu reproches et je peux te rejoindre là dessus c'est qu'en fait le film est trop prétentieux pour le message qu'il a à délivrer oui, c'est un peu okay. trop en
1: surface après c'est le... pas un mauvais oui. film non, mais, oui, mais oui, moi je trouve que Nicolas Sketch quand même ça reste un blockbuster hein,
2: c'est pas une adaptation du, du, du Capital et hein. eh ben Ficasse <rire> dont on va parler
1: tout à l'heure c'est <rire> un blockbuster alors, putain j'ai kiffé grave <rire> plus que de oui non mais Ficasse <rire> il a pas un message politique attends tu rigoles tu rigoles Tu rigoles ou quoi les, 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 les fringues en vinyle et tout <rire> ça, revient,
3: ça revient à la mode, le panel de couleurs Attends.
1: N'importe ah quoi, t'as rien compris au film. <rire> hein, <t 'as> rien... <rire> ouais, mais vous m'expliquerez qui casse, ouais, alors. Ouais, du coup, euh, bilan, ouais, bilan bah, on l'a fait. C'est ouais. moi ouais. pas mal, mais euh, pas assez en profondeur pour le sujet. Un peu mmh. déçu mmh. du traitement du sujet. Allez, ouais. je, je te revends là-dessus. Ah, voilà. Mais après, bon, c'est pas grave si tu me rejoins dis pas. Mais tout, en, en tout cas, regard... en termes, ouais,
2: termes filmiques, moi je le trouve très, très bien. Enfin, il, ah par du... contre, il est beau non, à C'est est...
1: pas un film
3: mal fait. Non mais t'as raison, c'est beau, mais c'est... En fait, c'est juste la forme, pas le fond. Mmh. je trouve que ça vaut même pas une balle
1: oh une gueule
2: punchline
1: <rire> et dans, dans les films à conseiller qu'elle est avec je sais pas si je peux embrouiller tout de suite ou si vous voulez rajouter si. des trucs j'avais vu un, un film qui est sorti en 2015 que ça fait un moment que je l'ai vu parce que je l'ai vu à sa sortie il est sur Netflix c'est Beast of No Nation mmh. et lui euh, c'est une adaptation d'un roman par euh, un auteur euh, nigérien, et ça se passe au Ghana, et tu suis l'itinéraire d'un petit enfant soldat et tout, et pareil, t'as le, le, le truc du trafic d'armes, tu le vois un petit peu, ouais. tu vois, plus en profondeur, ah, ça n'a rien à voir, hein. c'est pas du tout le même type de film, mais le truc qui, qui critique un peu le système et tout, celui-là était vachement bien.
2: Donc, Beast of No Nation, sur Netflix. Ouais. T'as le, le cauchemar de Darwin aussi, euh, qui parle de la vente d'armes, mais qui est... Euh... Euh, c'est un peu dur à conseiller parce que c'est un documentaire mais il y a un peu c'est un peu un documentaire qui tord un peu la réalité quand même en fait hein. donc il euh, faudrait que je le revoie, ça fait longtemps que je l'ai pas conscience. vu bah il doit être à peu près de la même période aussi okay. c'était euh... Il y a aussi un autre film, je crois que c'est avec John Cusack justement, aussi euh, Warlord, non pas Warlord ou Crime ou un truc comme ça, je sais plus, où il joue un reporter ou enfin, où un, où un gars des Nations Unies qui va sur. Ah, j'ai no... plus ouais, mes notes, j'ai pas non, noté ça et, et chose, voilà, je sais plus quoi vous proposer. Ah, oui, euh, il y a Ty Hard aussi. Ah, <rire> mais. Le euh, <rire> ouais. euh... voilà. enfin... film avec John Cusack, il était un peu dans le même thème sur la vente d'armes, mm. mais de plus de manière légale. Ah bah tout va bien alors.
1: <rire> si
3: c'est légal <rire> si et s'il y a des armes, j'ai hâte de passer au prochain. <rire> et
1: ben bah on va tout de suite se regarder la bande-annonce de euh, Kikas. De Kikas sorti en 2010.
2: C'est quoi ça putain Qu'est-ce que tu regardes connard Deux ringards de mes deux en train de voler une caisse qu'un pauvre type s'est cassé le cul à payer je peux vous dire un truc, ça fait mal. J'étais un mec ordinaire. Salut toi. Salut. Mon unique super pouvoir, c'était d'être invisible pour les filles. <rire> Les comics disent des conneries. On n'a pas besoin de super pouvoir pour être un super héros. Laissez-le tranquille, pas tes affaires Qui es-tu Je suis Kikas.
3: Kikas est devenu le dernier phénomène sur Internet.
0: Oh, c'est génial.
3: Il se débrouille pas mal du tout.
0: Il débrouille surtout pour se faire massacrer. Il devrait se faire appeler euh, Kikas, rien. <rire> Équipe-toi, ma chérie. On va se faire des méchants. Tu veux aller combattre le crime
2: Voyons ce que tu sais faire. Putain de mec est sorti de nulle part! Il nous a massacré!
0: Je veux la tête de cet enfoiré au bout d'un pieu.
2: Qui es-tu? Je suis Edgar. et lui c'est Big Daddy. Eh ouais, t'as rien vu venir hein!
3: Bon alors, c'est une sacrée bonne annonce qui défonce bien des culs, donc <rire> je pense que c'est une excellente transition sur. Le film qui casse, qui en français, je pense que la traduction française c'est euh, beauté des culs, beauté des beauté. fesses. Appelons un chat un chat, un cul un cul. <rire> vous êtes bien la sur banque. la troisième partie. <rire> on va avancer, vous inquiétez pas. Oui. Euh, c est c est voilà, c'est juste que l'horaire est un peu avancé, donc euh, voilà, comme les enfants sont au lit, on se, on se permet de. <rire> Se de... Permet de dire des bêtises.
1: <rire> donc, c'est parti. Qui voilà. casse Alors, euh, film de super-héros, enfin parodie de film de super-héros presque, hein, de film anglo-américain qui est sorti en 2010, qui est écrit, produit et réalisé par Matthew Vaughn. Vaughn. Ok, sur un scénario coécrit par Jane Goldman, euh, donc euh, euh, la sœur de Jean-Jacques, et euh, <rire> d'après les personnages du comic éponyme de fou. Marvel Comics. <rire> Et donc voilà, donc le film est sorti, comme on disait, en 2010, il est réalisé avec, par Mathieu Vaughn, mais aussi le scénario est de Mathieu Vaughn également, et les personnages ont été créés par euh, Mark Miller et John Romita Jr.
2: Oui, parce que c'est tiré le, du comics d'eux-mêmes. De Juste dans la liste des producteurs, il y a juste un nom qui est sorti un petit peu hors, hors du lot, c'était Brad Pitt qui se retrouve parmi les producteurs, alors je lui expliquerai les raisons probables de sa présence dans la production. Ah, je ne savais pas ça. D'accord, okay. Brad
1: Pitt, Il faut savoir aussi qu'avant d'avoir les, les acteurs qu'on a dans ce film, dont Nicolas Cage qui joue Big Daddy, qui est un des personnages... Pers pas... C'est pas un des personnages principaux, hein, mais euh, c'est un des personnages récurrents qu'on retrouve dans le film. À la place de Nicolas Cage, il y avait été envisagé Mark Wahlberg et Daniel Craig. Et puis finalement, c'est Nicolas Cage qui a été choisi, euh, puisque le, euh, le réalisateur a dit qu'il avait trouvé c'était chez Nicolas Cage qu'il avait trouvé le plus de cœur <rire> euh, dans sa relation avec sa fille et c'est dans ce lien entre Big Daddy et Hit Girl qu'il a le plus d'émotion et de profondeur c'est à dire que Big Daddy est son hommage à Adam West qui mm. était pour lui le seul et unique Batman, donc vraiment un choix de, 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 de cœur et ouais, d'émotion ouais. pour choisir c'est vrai que -ce le
2: costume que... ressemble bien à celui d'Adam de West des années 60 euh, bien ridicule euh... ouais. <rire> ça, avec des toutes petites oreilles <rire> et, et puis très coloré, violet euh en fait, en fait ça, ça fait
3: la mode des survêtements euh, je sais pas si vous vous souvenez spandex. Je... Ouais, voilà, mais des, des survêtements violets, verts tu donc... peux aller faire du step avec Oui. <rire> c'est ça les, les Véronique et Davina ça
1: <rire> et donc il a gagné le film euh, pas, mal, pas mal de wards hein. il a gagné euh, euh, donc que je dise pas de bêtises il a gagné euh, l'Empire Award du Best British Film euh, du coup en 2011 il a gagné euh, également le euh, la meilleure actrice la meilleure nouvelle actrice c'est Chloé Grace Moretz, c'est celle qui joue It Girl qui a gagné du coup un prix pour ça euh, la meilleure adaptation de comique euh, il y a aussi euh, la meilleure actrice c'est encore une fois celle qui joue Eat Girl et Là, alors un truc qui, qui va nous donner oui c'est ça qui va <rire> nous donner un, un petit coup de vieux, il a gagné également le prix du meilleur Blu-ray <rire> prix oh. du meilleur Blu-ray, Blu et puis ouais, et alors il y a aussi le prix donné par MTV de la Biggest Badass Star à uh, Hit Girl, encore une fois. Mmh, Donc, ça, euh, elle a vraiment gagné tous les prix. Y a, franchement, elle revient dans les trois quarts des prix qui ont été gagnés par le film. Oui,
2: c'est vrai que ça a vraiment lancé sa carrière aussi. Mmh. En fait, elle était complètement enfin, elle avait déjà tourné dans pas mal de films, mais elle était pas vraiment connue. Et après, elle... et franchement, euh... elle était super jeune et c'est mérité. Elle est mmh. trop bien mmh. dans le mmh. film, quoi elle est génialissime. Un rôle, un rôle ouais, qui a failli... Rôle,
3: ouais, euh, non, mais non mais elle joue un rôle important. Mais, mais
2: qui a failli euh, annuler le film complètement. En fait, euh, Mathieu Wren est passé par plein de boîtes de production avant de, de pouvoir... qu'on accepte de ce film à cause de, de ce personnage de Hit Girl ultra-violent et euh, vraiment jeune. Quoi. Enfin, elle a 12 ans dans le film mm -hmm. et... Et c'est la plus gorge de, de toutes. En fait. Mais c'est ça qui fait marcher ouais, le ouais, film. Hein. Elle serait pas là, ça manquerait au film quand même. Ouais. Ah, ça ah, en fait... en fait, <rire> y est, encore pas. Non, euh... mais si, en fait, mais tu aurais pu le remplacer par un personnage adulte. Ah, et je, suis ça euh, je, je suis pas d'accord. Je trouve malade. que le côté qu'elle soit enfant non, dans je, le film et qu'elle botte pas.
1: des culs, comme disait Eric au ah, départ, oui, oui, oui. Euh, je sais pas, ça rajoute un côté second degré hyper marrant. surtout, après, c'est peut-être mon
3: petit quart d'heure sexiste, mais une fille, quoi. Ouais, une fille de 12 ans une fille qui de... ans oui,
2: qui un peu défonce mafia. Mais... Bah, c'est vrai que c'est rare. à moi dans les films mais... une gamine de 12 ans qui défonce toute de la mafia. Quoi. Ouais, qui défonce de...
1: Mais une <rire> gamine euh, qui défonce la mafia précise bien. Donc voilà. Et euh, Benjamin, tu voulais rajouter du coup
2: Oui, je voulais parler un peu du réalisateur Matthew Vaughan. Qui commence sa carrière à la fin des années 90 en tant que producteur, avec notamment des, les très célèbres, enfin il a produit les très célèbres Arna, Crime et Botanique et Snatch de Guy Ritchie, et en fait il forme un peu ce que j'ai appelé la, la sphère Richie Vaughan. Son premier film en tant que réalisateur, on va en parler de la sphère Richie Vaughan juste après, mais son premier film la Matthew Vaughan en tant que réalisateur, c'est Layer Cake en 2004 avec Daniel Craig, et c'est très intéressant, moi je, je l'aime beaucoup, et qui a eu le mérite aussi de mettre Daniel Craig euh, sous les radars de, de pour, pour être le, le prochain James Bond en fait je sais plus qui ah, c'était qui... avant James Bond ouais c'était avant ça. James Bond 2004 et euh, il, il a été repéré grâce à ce film en fait enfin, il était connu mais c'est grâce à ce film que ça a convaincu les producteurs de le choisir en tant que, que James Bond donc ce, un, 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 bon, un bon film pour, pour commencer sa carrière il a fait un deuxième film Stardust mais je le connais pas donc je vais pas en parler et son troisième film c'est casse et, après, et grâce à ce film, ça lui a permis de réaliser ensuite d'autres films, d'avoir accès un peu à Hollywood. Il a pu réaliser X-Men, le commencement, et on lui doit aussi récemment la franchise Kingsman, où il est réalisateur et scénariste, les trois d'ailleurs. Pour le, la troupe Richie Von, en fait, avec, après ce succès avec Aaron Crib et Botanique, les qui a vu quand même les premiers rôles, le premier rôle de Jason Statham et le premier rôle de Vinny Jones, euh, qui seront ensuite des acteurs récurrents des deux, euh, dans les films de Guy Ritchie et de Matthew Vaughn. Euh, les deux, ils ont un style, un style très ressemblant, avec un usage intensif des cuts, des montages parallèles. Ils abordent souvent les mêmes sujets, donc c'est-à-dire l'Angleterre, la drogue, l'alcool, les gangsters et la pègre, de la petite à la grande criminalité. Ils aiment raconter des petites histoires de personnes qui prennent de petites décisions a priori raisonnables, mais qui s'entremêlent et deviennent un véritable sac de nœuds qui se délie ou pas lors du climax final c'est un peu le ça leur, leur genre et euh, ils, ils, se, ils, se, ils se mettent là dedans en fait c'est un peu en, en hommage ou volé à, à Tarantino avec euh, Pulp Fiction ou Reservoir Dogs c'est très très inspiré de ça ils utilisent donc souvent les mêmes acteurs donc on retrouve dans ce film euh, donc Jason Fleming il est portier dans le film Kikas, il joue dans Carton Rouge, dans Layer Cake, dans X-Men Le Commencement, il joue Azazel si ça vous intéresse et d'autres films où il joue pas des portiers évidemment est euh, le mec qui est spécialisé et... dans les rôles il les portes il fait <rire> paillasson hein, <rire> il y a un autre acteur qui revient souvent dans leur filmo, c'est Dexter Fletcher qui en plus d'avoir un nom super cool il joue Sob dans arnaque et Botanique il joue l'homme de main Cody dans qui casse donc c'est un de, de, de ceux de la pègre il joue aussi un homme de main qui s'appelle Cody dans Layer cake. Donc, est-ce que c'est le même personnage Saura-t-on jamais Un autre acteur qui est très <rire> important dans Kika, et qui est très récurrent dans la, la, la filmo. C'est Mark Strong, qui joue très souvent dans les Gay Ritchie, puisqu'on le voit dans Revolver, Rock'n'Rolla, Sherlock Holmes, et aussi dans les Kingsman. Euh, il joue Merlin. Euh, dans Stardust aussi, d'ailleurs, de Matthew Vaughn, le deuxième film que je n'ai pas vu. Il joue dans Sunshine de Danny Boyle, un film dont on entendra peut-être parler un jour. Et plein d'autres... Euh, film aussi hors de la, de la, la sphère euh, Richie Vaughan. Donc voilà, euh, Matthew Vaughan et Guy Ritchie en fait, ils sont un peu indissociables et euh, il faut vraiment euh, comprendre leurs films dans leur ensemble, qui sont donc très référencés, euh, notamment à Tarantino, et aussi à d'autres films, et qui se référencent aussi entre eux, qui aiment bien voilà, un montage nerveux à, à l'anglaise, et que d'autres réalisateurs utilisent aussi beaucoup. Voilà. Ok. Ah oui, ça... bah
1: tu m'as appris plein de
2: trucs j'avoue <rire> que je savais pas du tout euh, tous ces détails là
3: notre, notre page Wikipédia euh, du cinéma en direct
2: Là, <rire> j'ai parlé que des choses que je connais oui, oui, désolé hein. ouais,
1: j'avoue tu déconnes de parler que des trucs que tu voilà, connais hein, franchement on mais pourrait parler eu... des trucs qu'on connaît pas je fais des recherches quand même. <rire> <rire> on, je vous fais un peu euh, l'histoire du synopsie. film ah, oui, oui. donc on suit Dave qui est un lycéen que personne remarque jamais qui est un peu à part avec sa bande de potes qui sont euh, pas geek mais qui font un peu geek quoi et euh, son rêve, à lui, d'un seul coup, c'est de devenir super-héros. C'est difficile pour lui, parce qu'il n'a aucune aptitude physique particulière. C'est vraiment le l'ado de base un peu mou, euh, tout comme, comme, comme les ouais, 90%, même moi, ce que j'étais, hein, ça ne me serait pas passé à de, pas, passer par la tête de devenir super-héros. Mais du coup, voilà. Et il se dit, je vais devenir super-héros. Et euh, finalement, dès sa première sortie, il est envoyé à l'hôpital. C'est clair que quand on pèse, 40, euh, quand on pèse 60 kg avec euh, 2 kg de muscles, c'est compliqué. Donc du coup... Euh, il va à l'hosto, et puis il renonce pas, il se dit « je vais continuer, je vais continuer, je vais continuer », puis jusqu'au jour où il sauve la vie d'un mec, euh, et à ce moment-là, il est filmé. Et euh, son exploit, du coup, est diffusé sur YouTube, et a euh, fait des millions de vues, et ça lance un peu sa carrière de
2: super-héros. film très générationnel, hein, parce que c'est vraiment euh, l'avènement de YouTube. À l'époque, le... c'était il y a 10 ans, ouais,
1: c'était YouTube, hein. le, le gros réseau, pas réseau social, mais... Euh, bah oui, ouais,
3: c'est un bercet,
2: c'est vrai. vrai mais...
1: Et donc du coup voilà, il devient connu, il lance son site internet où on peut l'appeler à l'aide. Il, il essaie de. de... C'est un MySpace. Oui, ouais, il lance un putain de MySpace. Et et du coup ouais, il, et le tournant du film c'est quand il rencontre du coup Big Daddy qui est qui est joué par notre fameux euh, Nicolas, Nicolas, Nicolas Cage. Cage qui 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 est un costume de Batman euh, mais tellement génial dans ce film et donc euh, il rencontre Nicolas Cage et Heat Girl Heat euh, Girl qui est jouée on l'a dit tout à l'heure hein, par Chloé Grace Moretz qui... qui est vraiment moi je trouve ouf dans ce film et donc il rencontre ces deux là qui sont des super héros déjà qui un niveau euh, professionnel quoi c'est la ligue 1 euh, <rire> du super héros quoi enfin, parce que lui euh, c'est c'est euh, FC, hein, ouais, <rire> FC Saint-Jean de Mont joue en Vendée personne connaît quoi donc voilà il essaie d'y de... <rire> aller quand même et ils les prennent pas euh, sous leur aile mais euh, disons que ça va devenir un peu un modèle pour lui et en cas de pépin ils sont là pour l'aider. Donc voilà. C'est le lancement du film. Un gars padoué qui veut faire le super-héros et qui rencontre deux vrais mecs. Enfin deux vrais. Un, pas des mecs mais euh, une fille et un père de famille hyper badass. Quoi.
2: Voilà. Donc. Tu me l'as bien vendu. <rire> <rire> tu me l'as bien vendu. T as, t as bien raconté sans, sans spoiler en voilà, plus. Hein, J'ai hein, essayé. Euh... Ouais. essayé. On va spoiler quand même. <rire> ça arrive tout de suite. <rire> <rire> Attention. <rire> Qu'est-ce qui
3: ne vous a pas plu dans ce film à
2: Alors,
3: Moi ouais. euh, Moi j'ai ai pas aimé euh, l'ambiance, il y, y a une ambiance qui est vachement lisse je trouve. Euh, J'aime pas le, le choix des couleurs, le choix des... Bon après je, je n'ai pas lu les comics, là je vous dis tout de suite euh, je... moi non plus. J'ai voilà, pas, pas, pas encore lu <rire> les
2: comics. Mais après enfin, fidèle je... aux comics.
3: Je, je trouve que bien les, les costumes de super-héros ne collent pas du tout aux personnages. Je trouve qu'il y, y a... C'est un petit peu des... Peut-être être méchant, mais j'ai l'impression de voir des super-héros de Perrette.
2: Mais en fait, c'est le problème avec des trucs qui rentrent bien sur le papier. Quand ouais. tu essaies de Enfin, en dessin, ça rentre ça rend bien. Ouais, Et quand tu essaies de le rendre en vrai, bah, ben, non, ça C'est ce quoi. que je
1: trouve génial, moi, du coup... C'est vraiment les con <rire> Oui,
2: <rire> oui. Ah, mais clairement, je oui, pense non, que mais... c'est... Du coup, c'est quand même un assez... sujet. Après, ah, bah, c'est <rire> vrai
3: que... Après, c'est vrai que... Voilà, après, as ce petit côté décalage qui fait que le film est, est bien. Mais, mais est... en fait, c'est le choix de toutes les couleurs qu'il peut y avoir. J'ai l'impression que c'est pas assez dark. Mmh. Assez ah, rapport... pétant, ouais. ouais c'est un vrai, petit ouais. peu trop pétant par rapport à... Voilà, euh, bah, voilà, au au enfin, voilà c'est une
2: comédie, hein, donc, euh, oui. mais c'est vrai qu'il raconte une histoire super dark avec un ton léger, ouais. et donc tu as cette ambivalence mais, un peu... Mais, mais après, long.
3: quand tu vois les, le, bah, du moins le costume de Big Daddy, et puis le, les, deux, les deux autres costumes, je trouve que en fait, tu, tu sens qu'il y a vraiment une hiérarchie. J'ai l'impression que voilà, Big Daddy, lui, bon, il, il dispense un petit peu ses, ses conseils, un petit peu genre un, un maître, ah, <rire> le patron. Voilà, ouais. c'est le patron. Euh, voilà, toi petit scarabée, euh, écoute mes conseils, sinon tu n'y arriveras pas mais en fait les autres j'ai l'impression bon t'as aussi le rage qui fait ça mais en fait euh, j'ai pas l'impression que ce sont des super héros crédibles quand tu, mmh. quand tu regardes quand tu juges par rapport au costume. Bah
1: après, tu vois, quand tu parlais des couleurs, c'est vrai que quand tu regardes la bande-annonce, que... ça fait vachement ado uh, Teen oui, Movie. Oui. Alors qu'en réalité, quand tu regardes le film, ça le fait déjà un peu moins, mais c'est vrai que les couleurs, tu as raison. Ouais, couleurs, le côté un peu plus dark, ça aurait peut-être
3: donné euh, mm. un côté encore plus second degré marrant uh, au, au truc. Ouais. C'est ça, parce que autant... Bon, après, je ne sais pas si on peut faire la comparaison, mais avec Deadpool, qui est très aussi humour noir et second degré, ben, je trouve que chez Deadpool, ça marche beaucoup mieux parce que eh bien, tu n'as pas toutes ces couleurs criardes qui font qu'il eh ben, balance une punchline alors qu'il est bien en rose. Quoi. Oui, en fait,
2: dans Deadpool, c'est lui le seul voilà. qui détonne, en fait, il, il est le seul qui est, qui est conscient de, de, du monde dans lequel il vit, alors que les autres, oui. ils sont tous cohérents avec l'univers. Deadpool, il détonne un peu avec son, son costume flashy, un peu. Alors que oui. là, ils, comme ils sont tous un peu flashy, euh, sauf euh, Nick Cage, euh, ça... Ils semblent tous irréalistes en fait. Ouais, mais après, je trouve quand même que
3: le côté super-héros, tu es obligé un petit peu d'être sérieux. Après, sans, voilà, sans, tu, tu peux toujours avoir du second degré, mais à un moment, tu es sérieux. Mais quand tu, vois, en fait, quand tu vois les costumes, et puis tu te dis, bon, bah eux, c'est pas possible que ça soit des super-héros.
1: <rire> c'est. Ah, tu vois, c'est voilà, non Moi, je trouve ça génial qu'ils ne croient pas. pas quoi. <rire> en fait, c'est un <rire> okay. peu un
2: mélange entre le, le Batman de Schumacher, Batman et Robin, ou les. les avec avec Uma Thurman, là, et le Batman des Tim Burton, donc il n'arrive pas à trouver son ton c'est ça que tu... C'est un
3: petit peu ça c'est en fait le, le choix des couleurs ne va pas du tout avec l'ambiance qu'il faut qu'ils qu retranscrivent
2: Matthew Vaughn qui du coup s'inspire de Guy Ritchie qui, lui, Guy Ritchie lui il vient du, de la publicité en fait à la base, donc c'est normal qu'il ait, ait ce côté très lisse parfois en fait les, même si dans d'autres dans films comme Arna ou Snatch ça se, re, ça se, se sent moins mais euh... ouais, mais
3: après tu as, as quand même des adaptations de comics qui sont très dark à la base et puis dont le film est plutôt pas mal je pense à Sin City. Mm. Ah, ce City, c'est un autre délire. Oui, oui, non, mais c'est un, oui, oui. un autre délire. Mais, mais tu... dans les comics, oh, c'est relativement... C'est dark, c'est profond. Oh, Dois-je oh, te, te rappeler, mon cher âges.
1: Alric, que c'est toi qui nous a fait regarder ce film. Oui, oui, je suis. <rire> bon, alors là, on <rire> commence par là <les rire> mais j'ai parlé des films. Mais, mais je pas. sais ouais. que... <rire> mais... C'est de, bah, de la merde, mes films.
3: On va aller faire du podcast, perçure-voir.
2: voilà ouais d'accord C'est vrai que les couleurs sont vachement pétantes. sont un petit peu trop pétantes. D'accord. Moi, je trouvais que l'humour est parfois un peu euh, répétitif, alors pourtant euh, moi j'aime bien l'humour répétitif mais euh, il utilise toujours un peu le, le même gag, c'est-à-dire qu'il va te prendre un contre-pied justement, et euh, je pense que le jeu des couleurs euh, sur un ton, enfin d'une histoire dark et de mettre euh, des couleurs pétantes, c'est aussi encore un contre-pied, parce qu'il utilise tout le temps ça il va te faire croire que, tu sais, il te raconte un truc il va te faire croire qu'il va se passer un truc et en fait non, il se passe l'opposé du truc. Tu crois que le personnage va faire un truc hyper stylé, il va se péter la gueule ou un truc comme ça, tu vois. Et euh, toujours, toujours contre-pied. En fait, au bout du troisième, tu te dis, bon ok, euh, ça devient prévisible en fait. Donc... Euh voilà ça ça j'ai pas trop aimé beaucoup de blagues et insultes homophobes pour un film des années 2010 je trouve bon après ça n'engage que moi euh, des effets stylés qui sont un peu datés avec euh, le enfin des effets de style pardon par des effets de sti... des effets stylés des effets des de style un peu datés des effets de style un peu datés comme le début avec la narration en voix off tu sais, on s'attend un peu à, comme euh, dans tous les films fin 90 début 2000 avec un personnage qui qui est dans une situation un peu euh, dangereuse ou quoi qui fait ça c'est moi si vous savez si vous voulez savoir comment comment je suis arrivé là voilà ce qui ce qui m'est arrivé et qui commence à raconter son histoire et là en plus non seulement il reprend ce trope là mais il te met un contre-pied par dessus ou en fait il fait ça c'est pas moi au fait <rire> bon d'accord on, on, on commence à comprendre le truc très vite et euh, bon faut dire, je l'avais déjà vu plusieurs fois, j'aime beaucoup ce film. Et au bout de la cinquième, sixième fois, ouais, c'est oui, la, bon, ouais. la sang. Bon. Il y a beaucoup de scènes de baston qui manquent de lisibilité. Pour un film où il y a beaucoup de bagarres, c'est un peu dommage. Euh, bon, Après, euh, particulièrement la scène de début où il se fait bolosser, mais c'est peut-être voulu aussi que ça soit confus parce qu'il prend plein de coups. Et la scène de fin, avec euh, beaucoup d'effets stromoscopiques, où j'ai failli devenir épileptique, c'était un peu difficile à la... À, Génial, cette scène. Pas son Je sais pas. Il enfin, y a des côtés bien, mais après, voilà le, le coup de mettre la lumière qui clignote, c'est assez usant. Et il euh, y a autre chose qui m'a énervé. Euh, le côté ultra creep. De, du personnage principal euh, qui rentre dans la chambre de son aimé euh, mmh. par euh, par mégarde ce genre de choses qui se fait passer pour un homosexuel pour s'approcher d'elle enfin bon c'est voulu pour des effets comiques mais bon il euh, y a, lui, y a aussi le côté ouais qui je fantasme sur sa professeure mais c'est peut-être aussi euh, je pas sais un, pas un contexte pas que je qui suis fait <C 'est... rire> Voilà. Bon. Et le dernier point que je regrette dans ce film, c'est qu'il n'y a pas assez de Nicolas Cage. Il aurait fallu plus de Nicolas Cage. Parce que, que dans les autres films, il y avait trop oh, de oh, Nicolas voilà. Cage. Là, il aurait fallu plus de Nicolas Cage. Okay. Toi, qu'est-ce que tu pas aimé euh,
1: Moi, il ai... n'y bah, a pas grand-chose que j'ai pas aimé. Euh, juste, tu sais, il y a des moments qui étaient un peu... Euh... Des moments qui m'ont fait penser... ceux qui aiment Tarantino vont, vont mm. hurler, mais il y, y a des moments où ça faisait vraiment Tarantino, je trouve, le montage un peu... Bah, parce que c'est hyper action genre, mmh. euh, on, voit que ça... on voit que tout le monde crève c'est pas caché quoi. déjà j'étais surpris pour ça pour ce, ce type de film qui cache pas trop la violence de l'action mais par contre, il y a des moments où j'aurais aimé que ça aille un peu plus loin. Ce genre, euh, truc plus violent, plus gore, plus trash, plus... Mm. où on s'attarde un peu plus sur euh, le fait que le mec en face, il s'est vraiment pris une balle et il a vraiment bien mal. Semblant, quand même, hein, ouais, mais moi, j'aurais aimé que ça pousse encore le curseur un peu plus loin. Parce que du coup, c'est vrai que ce que disait Eric, c'est vachement coloré. Et tu, si tu veux faire un contraste, il faut vraiment pousser encore plus. Mm. Mais bon, c'est un, un détail parce que... Euh, moi, je l'ai vu qu'une fois. J'ai vu quand il était sorti. J'avais téléchargé... Pas très légalement, mais <rire> du coup, le <rire> c'était du temps où t'étais pauvre, alors ouais, euh, c'est ça, j'étais je crois. Ouais. Pardonner, mais du coup, le, le... Ouais, le, le revoir maintenant, j'ai pris beaucoup de plaisir à le regarder. J'ai pas trouvé grand chose de négatif à dire. Le... Les deux heures sont passées très vite et. Mmh. Et vraiment, l'actrice qui joue Whitgirl, Girl, euh, je, la trouve, je la trouve ouf. Quoi. Et Nicolas Cage aussi, parce que le thème du podcast, ça reste quand même Nicolas Cage. Mais bon, ne, rien que de le voir avec son costume de Batman où il est quand même ridicule dedans, et, ça m'a bien <rire> tout marré chaque, chaque seconde, oui. Donc là, j'arrête parce que je déborde sur ce qui m'a plu, mais euh, <rire> vraiment, il n'y a pas grand-chose qui m'a pas plu ouais, dans ce film-là.
3: puis surtout, surtout que Nicolas Cage a toujours une phrase profonde ah oui. quand... Euh, donc avec son, son costume bien, bien <rire> idiot c'est vrai que le décalage est vraiment est vraiment immense entre ce
1: qu'il dit ouais, et euh... entre
3: ce qu'il dit et puis en fait la, la position qu'il a dans son voilà dans son rôle puis les phrases idiotes bah du moins profondes et puis un petit peu idiotes finalement <rire> et bien c'est après c'est un truc aussi qui, qui qui comment dire qui tire avantage voilà qui donne un avantage pour le film ça, ça met dans le... Donc là on est passé voilà. dans ce qu'on aime bien. Voilà, on, ouais, est, on coup, est passé ouais. dans ce qu'on aime bien. Oh, OK. Donc euh, non non mais c'est moi j'ai ai bien aimé. Honnêtement, j'ai bien dans aimé... Ouais, dans l'ensemble, j'ai bien aimé. Ouais,
1: mmh. bah moi de toute façon, ce sera pas très long parce qu'en fait tout m'a plu. <rire> Donc ouais, dans le ton du film, le fait que ce soit second degré, en fait pour et pareil pour un pour un film grand public, il va quand même assez loin. Euh... Tu disais moi je disais que c'était pas assez violent, mais c'est quand même pas mal, violent bien. quand même. C'est assez décalé et violent et puis tu as une... ouais,
2: Nicolas Cage. Il y a une grosse scène de torture quand même à la fin. Enfin, elle est super ouais, hardcore. Moi, je ne pas trouvé. Ouais. Ouais, j'sais pas, j'sais, moi, les, les gens qui hurlent de douleur, ça, 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 ça a tendance un peu à me... Oh, moi, j'aime bien. Ouais, d'accord, ouais. ok. <rire> t'as
1: le côté... Euh... Qu'est-ce que je veux dire Ouais, le fait qu'il soit inexpressif. On en a parlé dans les autres films. Il est inexpressif, le mec, non, ça. Non, est, il est non, et non. Alors, Alors là, là, je ne suis pas, marque... pas d'accord. Il n'est oh, absolument là, il pas il est... inexpressif dans
2: ces films. Ah, attends, il est inexpressif.
1: Oh. Il a deux, trois moments où il ouvre les yeux. Vincent, on coupe ton micro, tu es... Voilà. Podcast. Non, mais il, il ouvre un peu les yeux. Mais bon. moi, moi c'est ça que je trouve bien c'est qu'il est inexpressif. Il te balance, comme disait Alric, des punchlines euh, ouais. vachement drôles et sur, avec une tête hyper sérieuse et tout. Et le, le rôle qu'il a là en, en père de famille qui, qui, qui élève sa fille à devenir une tueuse, euh, moi je trouve ça trop bien. Et il est génial dans le rôle. Et t'as hum, tout ce que j'aimais pas chez lui dans les films précédents
3: là ça se révèle.
1: Là pour le coup ça fonctionne de ouf. Genre il a un charisme en Batman inattendu quand même. Parce qu'il arrive avec son vieux costume en spandex moulant. Le masque lui va pas. On voit la moitié de sa gueule. C'est fait exprès. On voit bien que c'est Nicolas Cage quand même avec le masque. Mais après, en
3: fait, je pense que dans ce film là, c'est l'homme qu'on attend jamais. Oui, en plus les scènes tombent toujours comme ça.
1: Il arrive d'un coup. Et la première scène où il tire sur sa fille avec un flingue, où je fais... franchement je me souvenais plus et je vois le truc, je fais, putain, attends, pourquoi il pourquoi la il bute Et puis en fait... Pareil, il le fait avec très... beaucoup de sérieux, beaucoup de... Non, tout m'a plu. Et alors, euh, ouais, les... on parlait des scènes préférées, j'en ai juste deux et après je, je te laisserai la parole parce que, je... encore une fois, je parle beaucoup. As la toute première scène du film où, où tu disais justement... Euh... Ça, c'est moi. Mmh. Et t'as le gars qui se fait passer pour le héros du film, finalement, et il s'écrase vraiment du haut d'un immeuble comme une grosse merde sur une bagnole, et ça donne le ton du film, j'ai trouvé ça trop trop bien. Mmh. Et euh, t'as la rencontre aussi, la toute première rencontre entre Kika, et euh, It Girl, où en fait, on se rend compte que It Girl est mmh. hyper badass, hyper hardcore, hyper gore, et qu'elle s'en fout de buter des gens. C'est fait le, le dealer. Là, le dealer qui veut du mal à la future... Euh, enfin, à l'élu du cœur de Kika. Oui
2: d'ailleurs, enfin ça c'est pas logique dans le scénario. Qu'est-ce que cette femme là qui enfin cette fille là Pourquoi elle est bien sous tout rapport Elle connaît la top cheerleader leader elle connaît le plus pire gros dealer avec des grosses dreads qui a pas de quoi mais Ah parce que pour toi des dreads tout de suite. Voilà, c'est ça.
1: parce que c'est un mec cool. Ouais, c'est un mec cool, et je comme crois... la meuf elle est mais... cool, elle côtoie un mec cool, mais qui lui veut du mal. C'est vrai que le truc est pas très logique. Mais c'est ouais, son ouais, ex,
2: c'est censé être son ex, mais c'est même ça. C'est censé être je son ex, comme on sait
1: pas trop pourquoi elle la connaît.
2: J'ai compris un truc comme quoi c'est son ex, et qui, ouais, qui lui il dit il faut bien. que t'arrêtes de la fréquenter. Enfin, ah,
3: peut-être, oui, je sais pas. Ouais, et faut... dire... du coup, c'est pas logique Peut-être qu'il faudrait remettre en perspective, c'est que les États-Unis est un pays très très libre au niveau relations, donc même si tu n'es pas avec quelqu'un, tu peux dire que.
2: Oui, voilà. Voilà,
3: non, mais c'est un film qui, en fait, il démarre, c'est vrai qu'il démarre fort, et puis après, je trouve qu'il gagne en profondeur. Je sais pas si vous avez vu ça. Oui. En fait, le personnage de Kikas gagne en profondeur, parce qu'au début, c'est juste un, un nom d'emprunt en disant, bon, ben, j'ai envie de casser des têtes, euh, je vais me faire appeler Kikas. Ok, c'est un C'est un délire que je fais. Délire d'ado, ouais. Voilà, et puis, et puis après, finalement, eh c'est là que tu vois qu'il était fait pour être ce personnage.
2: Oh, le, 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 les oh, acteurs ouais. sont très très bien choisis, je trouve. En fait, euh, tous. Et puis, ce
1: qui est rare dans les films américains, en plus pour sais, c'est t'as vraiment euh, entre lui, euh, oui, qui, celui, Pardon. entre celui qui joue Kickass, casse Girl et l'autre qui joue euh, l'autre Red ado, Redmist, Red Christ Christopher Donc, entre
2: les trois qui, qui jouent, celui qui joue Mclovin dans Superbad.
1: Bah, lui, il est bien aussi. Est hein. bien. Et de coup, bah, les trois ados là. T'as vraiment l'impression d'un. pas d'un effet. enfin, qu'ils sont potes ou quoi dans la vraie vie, mais ça fonctionne super bien le trio. Euh... Mais ils sont
2: crédibles en tant qu'ados, quoi. Ils ont vraiment des préoccupations d'ados, des dialogues d'ados, enfin, ah, des, des délires d'ados. Prend,
1: prend vachement, je trouve, entre les trois. Enfin, même s'ils jouent pas ensemble, ils et sont pas dans le même camp, mais c'est pas ça, des non.
2: gens de, 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 de 27 ans qui jouent des ados de 15 ans, quoi. enfin, de 17 ans. Quoi. C est c est c est, vrai. Pour l'instant, ils C'est vrai ont... que d'habitude, ont... Josiane, oui. 42 ans, ah. est en lycée en terminale Là, ils ont vraiment l'âge de leur rôle, quoi. C'est ça. Mais toi, tu voulais dire que le personnage, genre lui-même se trouvait une identité en ouais, tant que Kikas, en fait pas mais le en
3: fait, l'identité qui se pensait créer au départ finalement ben bah, il l'a bien choisi Et puis ça le rattrape voilà, un peu, non mais ça il le devient rattrape devient son... il voilà un... il arrive à voilà à... je vais pas dire à surpasser le personnage mais il est en fait il se met dans la peau vraiment du personnage bah, il a... devient qui voilà
1: ouais, il en devient fait. Mm -hmm. ouais, vrai que ce... je vais parler des trucs truc que
2: j'aime bien aussi pour euh, avancer ah ben. Donc, <rire> parce que j'ai pas dit ce que j'avais bien ah c'est on films. parle depuis <rire> ouais. tout euh, donc moi en fait en vrai j'aime bien les, les, les films où les gens galèrent particulièrement quand ce sont des gangsters qui sont censés faire peur et qui se retrouvent dans des situations pas possibles et donc ça c'est un trope qu'on trouve très souvent dans les richie de euh, donc est, est volé à Pulp Fiction, hein, pas au sens péjoratif hein, c'est très bien de voler des, des trucs d'un niveau artistique, et donc en fait les, dans Pulp Fiction c'est vraiment des, des, des gangsters qui galèrent et, et c'est ça qui est marrant, et c'est un trope qui est énormément repris dans leurs films donc une scène que j'ai particulièrement aimée moi, parce que justement des, les, la plupart des scènes de baston je les ai trouvées un peu décevantes il y en a quand même une que j'ai vraiment bien aimée c'est la scène de défouroyage dans, dans l'entrepôt ah, oui. euh, donc la scène elle est, elle par, contrairement à d'autres dans le truc, elle est super lisible, elle est un peu au ralenti, à la Zack Snyder, euh, dans, dans ses films, il met beaucoup de ralenti mais euh, là, il met des cuts dans l'action, dans les mouvements, ce qui fait que tu as l'impression que ça va quand même super vite, en fait, c'est quand même au ralenti, et tu vois juste l'impact au ralenti, mais le, le mouvement est, au, est en accéléré, la caméra, elle fait un travelling dans l'entrepôt, euh, travelling latéral, et du coup, tu vois Nicolas Cage de profil qui est en train de défourrayer, c'est une scène qui fait énormément penser à Old Boy, euh, le film coréen, et donc, tu du coup, écoute tu vois Nicolas Cage se déplacer dans l'entrepôt il monte les escaliers puis il saute la rambarde et il revient au point de départ et en fait et toute la scène est vachement bien bien lisible les personnages les les, les, les ennemis euh, ils se font tabasser un par un par Nicolas Cage qui progresse et euh, en fait au lieu d'attendre de, chacun derrière de à, à l'arrière-plan ils sont cachés derrière le décor ou ils apparaissent à travers une porte du coup ça donne euh, l'effet plus naturel que s'ils étaient vraiment en train d'attendre euh, derrière quoi donc cette scène là vraiment je, moi j'ai trouvé que c'était une des meilleures scènes de baston parce qu'en plus Nicolas Cage casse des culs dedans c'est trop trop bien donc et pareil ce que j'ai beaucoup aimé dans le film de manière générale c'est les prestations de Nicolas Cage que, qui sont bien que trop rares elles sont toutes géniales à chaque seconde c'est un plaisir de le voir il a une façon euh, toute personnelle de jouer euh, le psychopathe qui se force à être un papa gâteau avec son sourire forcé tout le long Là, il, a en train, il a un sourire d'aïeuri. Dès qu'il n'a pas son costume, il a toujours cette, cette espèce de sourire d'aïeuri. Il parle comme ça, un peu bizarrement. Et, euh, et Par contre, quand il porte son costume, il parle comme un robot. T'sais. Il délivre les mots un par un. Et ça, je suis sûr que c'est une proposition de jeu de Nicolas Cage. Et il n'est pas inexpressif. <rire>
1: Mais non, c'est ouais. vrai que non, mais il n'est pas inexpressif. J'étais un
2: peu dur, <rire> mais
1: euh, il est, euh, est quand même. Tu peux pas dire que c'est l'acteur le plus expressif du monde,
2: mais attends, mais, mais... As pas... mais faut que tu regardes. En fait, je pense qu'il va falloir regarder d'autres films parce qu'il y a des films où il est Faudrait... surexpressif. Faudrait-il faire un épisode ah, 2 J'ai l'impression qu'on n'a pas le choix. On n'a pas le choix en gros. Quand même, dans casse alors que c'était euh, quand même euh, la cinquième ou sixième fois que je le voyais, j'ai rigolé 22 fois alors que pourtant j'étais euh, je, je, je connaissais les trucs. Moi aussi, j'ai bien rigolé ah non lui, oui, oui. Ah, vraiment bien et souvent
1: enfin ah, souvent grâce à Nicolas Cage d'ailleurs oui c'est oui, oui. souvent ces scènes qui sont vraiment drôles quoi et <rire> c'est là où tu te dis ouais bon moi bon. franchement les deux premiers films avaient un peu euh un peu désamouré de Nicolas Cage et le le le, 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 dernier, le, ouais. le, 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 le qui casse m'a fait du bien mais de toute façon il y en a plein d'autres des films avec Nicolas Cage pour pas cracher sur Nicolas Cage non plus hein. il, je pense que <rire> t'es pas connu à ce point-là quand tu fais que de la... quand c'est inexpressif <rire> comme acteur c'est pas ça que je veux dire mais tu, tu... ce dernier film là c'est vrai que tu, tu vois le potentiel comique du gars et ouais, ça ça pas, fait du pas bien <rire> Je bon, vois bah, ce que t'as contre Clovis Cornillac. Euh, il fait un Batman tout à fait contre, contre... <rire> Bon, bref. Non, du coup, voilà.
3: Après, peut-être pour remettre en, perspe en perspective, 2010, c'est euh, celle-là où il a commencé un petit peu à dégringoler au niveau ouais. qualité des films. Clovis euh, pense... Cornillac ou Tu
1: spécial Clovis
2: Cornillac. Ouais,
3: non, non, mais Nicolas bah, Cage. Ouais. Après 2010, euh, en fait, euh, il a tout donné dans Kikas. Et puis après, bah, mais il s'est fait défoncer les rêves. C'est vrai qu'après, il n'a pas fait grand-chose. Non, il n'a pas deux fait grand-chose.
2: Donc...
1: Bah il n'est pas dans le 2
2: Non, il n'est pas dans le 2.
1: Ah bah non, il n'est pas, bah <rire> pas dans le 2. A l'air spoiler, il n'est pas dans le 2. La raison pour laquelle il n'est pas dans le 2 ne sera pas
3: On révélée. On va pas trop spoiler, Mais là, non, mais là je pense que... Là... Divergence artistique avec le réalisateur. Voilà. Mais il
2: pas... y a Jim Carrey dans le 2. Hmm. Jim Carrey, qui, est... qui joue un fan des armes. Et du coup, qui a renié ce rôle.
3: Armes achetées dans... par le trafiquant d'armes de Lord of War. et
1: utilisé et... dans Cone Air. <rire> oh là là.
2: Bah euh, alors, ouais bah. Donc Nicolas Cage a en... creusé Qu'est-ce qu'on en pense Parce que... bah, enfin... Moi je suis, pas... je suis pas... Vous les avez vus les ouais. films de... Les films de Cone Air et... Euh, con j'avais jamais vu. Tu vu... avais jamais vu Cone Air Jamais vu. Lord of War tu l'avais déjà vu Lord of War et casse aussi. Je
3: les avais vus il y a... Il y a longtemps. Après, je crois que le dernier que j'ai dû voir dans l'ordre chronologique, c'était Conner. Mm. Donc, mm. Euh, voilà, j'avais des souvenirs un petit peu plus récents. Je, je savais que j'allais me marrer là-dessus. Moi, je
2: les, ai, <rire> je, les avais, je les avais vus tous les trois. Ouais. Et euh, en fait, c'était trois films que j'ai jamais et que je continue à aimer, mais pour chacun des raisons différentes. C'est marrant. Non ah, mais c'est pas des mauvais oui, films, hein, ça c'est clair movies. que... Le conner est un très mauvais film. Il faudrait être déconner. Mais c'est un bon moment. Mais oui mais... Alors voilà, après ça dépend de qu'est-ce que tu
1: appelles un bon film. Un bon film pour <rire> moi, alors ça va permettre de, de définir un peu ce que je pense dans le podcast. <rire> un <rire> bon film, c'est un film où tu t'ennuies pas devant... Alors, où, te, un bon où, tu te, où tu te dis pas au moins, putain je suis en train de perdre mm. deux heures de ma vie. Euh... Bon, Conner tu perds pas deux heures de ta vie, t'es pas loin. Mais tu rigoles quand même, il y a des moments cool. Savoir à
3: Mais après, si tu veux savoir, je crois qu'il doit y avoir une réplique dans le film qui résume très bien ce Conner, c'est un charter de vedettes. C'est charter de Non, mais c'est à peu près ça, en fait. Tu. T'as le potentiel, mais tu t'as rien quoi c'est boum 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 bonjour ma fille boum 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 <rire> ah bah c'est bon t'es là
1: mais je pense qu'il va falloir qu'on fasse un ouais, épisode non, mais... 2 sur Nicolas non, Christ, mais... Ça va être... non mais après c'est
3: vrai qu'on a plein de en fait on a plein de divergences et c'est ça qui est mm. qui est bon faudrait peut-être qu'on se mette d'accord au moins sur <rire> au moins sur une non, facette du film de <rire> Une facette euh, du jeu d'acteur de Nicolas Cage. C'est pas un mauvais acteur. Non, c'est pas ça, un mauvais acteur. C'est pas un bon
2: acteur non plus. Si, <rire> si vous ouais. voulez creuser un peu plus le sujet avant d'écouter le futur peut-être prochain épisode, mais pas tout de suite, hein, non, hein, qui, un qui, temps, qui, ouais. qui reviendra peut-être <rire> plus tard, où, euh, je, vous, je vous conseille quand même la, la vidéo de la chaîne Wisecrack euh, qui se pose la question euh, Nicolas Cage Deep or Dumb, et c'est vraiment à voir. Et il y a aussi l'épisode 2 de la saison 5 de Community, qui est une des meilleures séries du monde, où, qui du sujet de Nicolas Cage et, euh, et c'est absolument à voir. Mmh. Voilà. Hein.
3: Tout comme ses films après 2017. <rire>
2: <rire> Moi perso, je crois que j'ai vu que Benjamin
1: Gates, euh, les deux Benjamin. J'ai pas vu beaucoup de films avec lui. Les rock. Est ah, oui. les... Et même pas. Même pas, même pas tellement ah, ouais, Mais ouais. c'est pour ça que tu, tu c'est pour ça que c'est bien. Mais là, dans ces ouais. films-là, mais c'est pour ça que moi j'aimais bien quand j'étais gamin Benjamin Gates. Et je te dis, euh, ceux qui n'ont pas vu Benjamin Gates, vous pouvez aussi les voir. c'est pas des mauvais films. Moi <rire> enfin, je ne pas que c'est des mauvais <rire> films. Je ne les ai pas vus, je ne peux pas me prononcer. Tu ne perds pas deux même heures. Même enfin, tu, tu gagnes pas grand chose à les regarder. Mais
2: c'est divertissant. Je pense quoi. que cet épisode de Nicolas Cage 2 arrivera beaucoup plus tôt que <rire> <rire> Au moins, ça montre que je ne suis pas élitiste <rire> et que je Non, moi je suis un connard prétentieux. C'est pas
1: ça que je disais non plus mais voilà. Non le... mais
2: j'ai bien compris non mais ce podcast est terminé c'était le dernier ouais, épisode. Je... On arrête
1: Super 3 demain. Non,
2: je... tout moche. Du coup euh... qu'est-ce qu'on va ouais, faire qu que... la prochaine fois Benjamin dis nous tout. Et eh ben la prochaine fois c'est moi qui choisis les films et je vous ai choisi que... trois films que du lourd qui sont reliés par un réalisateur que j'aime beaucoup et qui s'appelle Danny Boyle mais je vous dé... dévoile pas les films pour l'instant. Donc
1: Danny Boyle pour le prochain
2: podcast. Danny Boyle, vous pourrez déjà vous renseigner. Et pas Susan Boyle. Non. Attention. Aucun lien, Aucun lien.
1: Donc Voilà, on fera peut-être un prochain podcast. Encore, mais j'ai
2: pas vérifié si ça se trouve, ils ont un lien.
1: Découvrez tout
3: ça au prochain épisode.
1: Et ben merci d'avoir écouté, puis à très bientôt. Et puis Alric, je te laisse
3: le mot de la fin. Euh,
1: pelle. Et ben merci beaucoup Eric. Belle <rire> à bientôt. C'était la outro. <rire>